0: Ja, hallo und herzlich äh, willkommen. Schön, dass Sie da sind zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Ähm, wir freuen uns, dass wir uns wieder mit Ihnen heute Abend uns unterhalten können. Wir freuen, uns, dass wir wieder mit der Fürstfugger Privatbank diese Veranstaltung präsentieren können. Machen wir jetzt zum dritten Mal. Ich komme aus dem Rheinland, da würde man das schon Brauchtum nennen, das dritte Mal. Wir machen das einfach zum dritten Mal sehr gerne mit Ihnen. Und äh, wir machen Augsburger Allgemeine Live schon eine, seit einer geraumen Zeit, aber wir haben trotzdem immer noch eine Premiere, die heute Abend da ist. Denn wir hatten noch nie einen ehemaligen Kollegen äh, als Gast hier, Volker Klöpfel, der in unserer Feuilleton- und Journalredaktion tätig war und während der Zeit schon auf Platz 1 der best liste einstieg, habe ich gerade erfahren. Stefanie Wirsching ist dabei, die äh, Kollegin von ihm damals war, mit dem kleinen Unterschied, dass sie noch keine sechs Millionen Bücher verkauft hat.
1: Aber wir haben, mit ihm, wir haben mit ihm die Bücher gefeiert.
0: Also immerhin, sie durften also mitfeiern und natürlich auch sein äh, Kollege Michael Kober und wir freuen uns, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen heute Abend. Vielen Dank. Danke Stefanie Wirsching hat mich auch ein bisschen instruiert. Sie hat unter anderem mir klare Anweisungen gegeben, dass ich niemals den Begriff Regionalkrimi verwenden darf. Jetzt <lacht> haben Sie ihn ja das, verwendet. Was wir schreiben. Und schon habe ich ihn in der ersten Frage verwendet, aber ich äh, habe ihn ganz gezielt verwendet, nämlich Allgäu natürlich, wo viele der Bücher der legendären Kluftinger-Reihe, die sie bislang spielen, äh, angesiedelt sind. Im Moment muss man als Allgäuer ja vor Stolz eigentlich fast platzen, wenn da jetzt noch der aufrechte Gang erfunden worden ist. Äh, ist das so? oder? Wir wussten das schon lang. Das äh, höre ich von den Kollegen von der Allgäuer Zeitung auch, dass sie das überhaupt nicht überrascht hat, aber äh,
2: es war einfach so, dass sie das immer angenommen hatten. Oder? Man fühlt es, glaube ich, wenn man dort ist, dass es die Wiege der Menschheit ist. Jetzt haben wir tatsächlich den wissenschaftlichen Beweis. Aber man muss ja auch sagen, Augsburg ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg davon. Ist, es liegt eigentlich zwischen äh, dem Oberallgäu und Augsburg. Also äh, du meinst, sie alle die sind, sind quasi durch Teil Sie sind durchgelaufen ja, als ins Allgäu sind. Da haben sie es quasi, da haben sie sich gedacht, auf
0: Spuren. Wenn wir nicht. uns jetzt darauf geeinigt haben, und es hat ja jetzt nur zwei Minuten gedauert, dass das Allgäu eigentlich die Wiege der Menschheit und das größte überhaupt ist, warum dann eigentlich Udo? Also wir hätten den nicht so genannt, das ist nee. schon mal sicher.
2: Wobei Gucke finde ich gut, also klassischer ja. schöner Allgäuer Name, aber Udo ist... Gucke ja. vielleicht noch, Luki. aber Gucke,
3: ja. Abkürzung von Gucke Mosi, ist ja doch ein bisschen lang. Gucki. Ja, also, Mosi aber, ist, Mose ist, Mose ist, ist, kann man durcheinander kommen. Man hat, ja. Das haben, haben ja die Wissenschaftler, die
0: Wissenschaftler denken halt nicht äh, in Marketingkategorien, das, das ist das, ist das wirklich Problem. Wirklich furchtbar, würde denn Udo irgendwann jetzt in einem ihrer nächsten Bücher vorkommen, kann man von ausgehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also
3: leider haben wir das äh, nächste Stück geplant, weil ihr habt gesagt, das ist eigentlich Gold.
1: <lacht> Sie haben wir haben es ja schon gelesen. Ja? Genau, wollen wir mal hier ähm, aufs Aktuelle kommen. Ähm, <lacht> eins
0: auf dem
3: anderen. Es ist eins
1: geschrieben worden draußen ähm, und es ist natürlich ein ganz anderes Buch als die vorherigen, ein Thriller und ähm, Vielleicht sage ich mal ganz kurz, worum es geht. Und ich verrate Ihnen natürlich auch das Ende. Nein, also, ähm, ich Das wäre bei uns auch
2: interessant. Wir ja. haben schon so lange nicht mehr gelesen. Ich habe schon vergessen. <lacht>
1: also, das Ende ist, nein. Ähm, es geht also in, im, im Norden und äh, Deutschland fällt der Strom aus. Und ähm, es gibt kein wirkliches Krisenmanagement. Blackout, totales Chaos. Aber das eigentlich wahnsinnig spannende, passiert derweil in den Wäldern von Brandenburg. Da werden nämlich zwei Jugendliche und ihr Begleiter gejagt von einer Mörderbande. So kann man es, glaube ich, sagen, oder? Ist es in Ordnung? Und die Fremdenlegion spielt auch eine Rolle. Dieses Mal so ganz in
2: kurz. Ich hoffe, Wir so hätten es nicht schöner sagen können. können. Wir, <lacht> wir hätten es ganz anders gesagt, aber schöner hätten wir es nicht Schön, gesagt. Schöner nicht, oder? Super. Aber es stimmt alles eigentlich, muss ja. man sagen. Es ist alles richtig,
0: ja. Ich, ich muss vielleicht noch kurz hinzufügen. Äh, Frau Würsching hat nämlich einen Begriff äh, vermieden, weil sie das Wort so hasst. Thriller. Driller, Driller. Ja, die, ganze Zeit die Sorge <lacht> gehabt, dass sie das Wort falsch ausspricht. Immer äh, auf meine Schwäche. Es ist, es ist aber ja ein ganz anderes
3: Genre für Sie. Total, ja. Also ich, man muss halt so nennen, das ist ein blödes Wort, das ist wirklich schwierig auszusprechen, vor allem mehrmals hintereinander. Äh, Triller, Danke, Triller, Triller, Jetzt Frau Triller. Noch mal. Aber äh, wie soll man es sonst nennen? Ja? Also es ist halt reine Spannungslektüre. Ja? Also wir wollten mal was machen, wirklich ohne Humor, nur auf die Spannung und auch mit den Gesetzen, die dieses Genre hat. Das heißt, da müssen viele Cliffhanger so in den Kapiteln drin sein. Wir wollten auch keine Ermittlerfigur, weil die haben wir ja. Äh, also das wollte kein Mord oder so aufgeklärt werden. Äh, gut, und das nennt man wahrscheinlich Triller.
1: Thriller, Thriller. Ja, ja. Ähm, aber erzählt doch dann einfach mal genau, wie, wie geht man an so ein neues Genre ran? Also habt ihr erstmal Fitzig und Co. all die großen Autoren in Deutschland gelesen?
2: Also gelesen haben wir beide schon immer Thriller und ähm, wir sind eigentlich anders als bei unseren äh, Kluftinger Büchern. Eher mit so also mit Ideen rangegangen, in welcher Welt es spielen könnte und noch nicht mit so einer konkreten ähm, Handlungsidee. Und haben beide, äh, also der eine hatte die die ähm, Fremdenlegionsidee und der andere die, diese Prepper-Welt. Und dann dachten wir, jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden und irgendwann kam uns der Einfall, wir könnten es doch verbinden. Und so sind wir rangegangen, weil man tatsächlich ähm, ja und uns keinen anderen Rat wussten und dann, also wie der Volker schon gesagt hat, dann gibt es halt so Gesetze beim Thriller, die man tatsächlich beachten muss und das haben wir auch versucht, sozusagen ähm, theoretisch auch im Hintergrund zu haben.
0: Aber wie, wie ist die Motivation, weil Sie auch gesagt haben, man macht es bewusst ohne Humor, was ja eine der klaren Stärken und wahrscheinlich auch Verkaufsargumente für Ihre Stücke war. Sagt man sich da irgendwann, ich habe jetzt sechs Millionen Bücher verkauft, ich schreibe jetzt, was ich will und zeige euch nochmal, dass ich auch was ganz anderes kann oder was ist die Motivation dahinter? Ja, also bissel schon ohne
3: das vielleicht, dass man sich selber sagt mal, ich habe jetzt sechs Millionen Bücher verkauft. Aber das gibt einem natürlich die Freiheit. Also bei, wir haben damals einen Vertrag abgeschlossen bei bei Ulstein und es waren drei Bücher und es war klar, eins davon wird kein Kluftdinger sein. Und was, das ist blieb aber völlig uns überlassen. Und natürlich wollten wir uns ausprobieren, weil, also ich finde Humor ist schon, also es liegt uns zwar, aber es ist auch schwer. Also wenn wir einen, einen Kluftdinger schreiben, brauchen wir eine Krimi-Handlung, die funktioniert. Das brauchen wir in jedem Krimi. Aber wir brauchen zusätzlich noch den Humor dazu. Ja? Also wir brauchen beides. Und äh, eigentlich fand ich es fast befreiend, mal nicht auf eine Pointe hinarbeiten zu müssen.
2: Also nicht nur fast. Das war tatsächlich, ähm, glaube ich, die Grundmotivation war ähm, nicht so sehr, glaube ich, das Ausprobieren, sondern echt so ein bisschen Urlaub von dem, was wir jetzt halt seit 15 Jahren machen. Und seit 15 Jahren, wie der Volker sagt, suchen wir ähm, irgendwie halt, da muss hinter jedem Handlungsmoment äh, quasi die Pointe versteckt sein und ähm, das war super da dafür und war eine tolle Abwechslung und ein Facebook äh, ähm, Follower bei uns hat gesagt, ja das ist doch okay, wenn die das machen, weil man kann ja nicht jeden Tag Kehspatzen essen und das, das trifft es glaube ich ganz gut so. Hat ah, das denn ja Ihre
0: Zusammenarbeit verändert? Ich meine, bei Kluftinger, das muss man ja fast wie im Autopiloten sich vorstellen. Ne? Der eine macht das Kapitel, der andere macht das. Sie skypen jeden Morgen und jetzt auf einmal was ganz Neues für Sie beide.
3: Schön wäre es, wenn es so einen Autopilot gäbe. Leider ist es äh, gerade die die Entwicklung von so einem Buch äh, immer auch schmerzhaft, weil äh, man hat vielleicht ein Bild im Kopf und versucht dem nahe zu kommen und, und muss irgendwie einen Weg durch die Handlung finden, die, der, der funktioniert. Aber äh, also das ist kein, kein Autopilot, aber die Arbeitsweise haben komplett übernommen. Wir haben nur, also beim Kluftinger haben wir halt schon Personal, also wir mussten alle Figuren neu äh, erschaffen, was auch irgendwie spannend war. Und äh, wir mussten uns auf einen Ton einigen, das haben wir bei Kluftinger nie gemacht. Der hat sich einfach entwickelt und den haben wir jetzt im Ohr wir wissen, wie, der, wie, der, wie so ein Kluftinger klingt. Und dann haben wir uns aber wirklich hingesetzt und gesagt, wie soll dieser Thriller klingen, also der muss einen anderen Ton haben, die Sätze müssen anders gebaut sein und äh, das war schon also ein, ein willenslicher Prozess.
1: War das, war das Arbeiten denn genauso lustig wie bei Kluftinger? Also ich denke mir, wenn man Scherze schreibt, dann lacht man ja auch gemeinsam und in dem Fall habt ihr euch gemeinsam gefürchtet,
2: <lacht> also so lustig ist es, glaube ich, tatsächlich nicht äh, beim Klofftinger bei uns. Ähm, es war am Anfang aufregender, weil also es halt wirklich so viele Unwägbarkeiten hatte und wir auch nicht wussten, ob wir da einen gemeinsamen Ton finden und ob wir da halt auch so eine gemeinsame Dramaturgie finden, die uns beiden gefällt. Weil wir haben ja auch unterschiedliche Leseerfahrungen von dem, also was uns da anspricht. Und ähm, dann war es irgendwann sehr beruhigend, als das klappt hat. Und, äh,
1: Unterschiedliche Leseerfahrungen, wo sind da die Unterschiede? Was liest du lieber, was er lieber?
2: Ja, ich lese halt Literatur und er.
1: <lacht> <lacht> und ich lese Bücher. halt das,
2: was wir brauchen können äh, für unseren Job quasi. Ja. Aber äh, komisch, wieso schreibst du eigentlich keine Literatur, wenn du es sogar nicht... <lacht> Weil wir zu zweit schreiben, zu zweit kann man keine Literatur schreiben. So, ja, du kannst gerne gern ein lyrisches äh, Solo-Projekt starten. Das ist, äh, mein, mein Segen, Herr Spolke.
1: Okay. Ich, ich hatte mir auch als Frage an euch beide äh, notiert, was macht ihr eigentlich oder wie geht ihr damit um, dass der jeweils andere so viel besser schreibt?
2: Mhm. Also komisch, also die, die wir, ja ja wir, wir gehen ja davon aus, dass wir beide, also dass wir selber besser schreiben als der andere. Ja. Damit komme ich mir natürlich gut klar. <lacht> ich muss aber nochmal zu, zu dem Thriller, ich habe es nochmal gesagt, Genre zurückkehren,
0: bei dem man sich ja auch als Autor manchmal ein bisschen fürchten kann. Ich habe über Sie zumindest gelesen, dass Sie als Kind Angst vor Märchen hatten und dass Ihnen sogar das ja doch nicht so wahnsinnig furchteinflößende Kinderlied. Guten Abend, gute Nacht, schon ja, er über den Rücken. Das ist aber Hat so schlimm, oder? Also, aber wie schreibt man dann von da kommend einen Thriller?
2: Ja, gute Frage. Gibt Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, diese Ängste zu überwinden. Aber, also Therapie. Also es ist schon ja. schlimm, oder? Morgen früh, wenn Gott will. So, Also das falls, das war ja kein, ich die war mir immer sicher bei mir, Willa. Wie hat Ihre Mutter Ihnen <lacht> das denn vorgesungen,
3: wenn Sie Die so ein so <lacht> wenn, wenn Gott will.
2: Naja, also Spannung ist tatsächlich, ähm, Spannung liegt uns glaube ich beiden. Auch wenn oft quasi der Kriminalfall bei Kluftinger so ein bisschen verdeckt ist hinter der Privathandlung, versucht man auch immer, dass der gut funktioniert und dass der auch spannend ist. Und deswegen mussten wir uns da auch nicht hintragen eigentlich.
1: Wie ist es, seid ihr eigentlich, also ihr habt ja über diesen Stromausfall recherchiert und geschrieben. Ich finde tatsächlich, es klingt bedrohlich. Ähm, habt ihr jetzt danach auch ein bisschen mehr Angst?
3: Also komischerweise nicht. Irgendwie ist dieses Grundvertrauen ist nicht gewichen, obwohl wir jetzt wissen, wie fragil dieses Gleichgewicht ist, auf dem unsere Stromversorgung beruht. Also das war uns nicht klar. Äh, und das macht einen schon nachdenklich, aber ja, meins ist halt auch noch nie was wirklich Schlimmes, Längeres passiert und dann denkt man, wird schon weitergehen.
1: Und ich war total dankbar, dass ihr jetzt oben im Norden spielen lasst und nicht hier in Bayern. In Bayern sind wir safe. Total.
0: Ja. Weil, glaube ich, wo Frau Wörsching drauf hinaus will, ist, welche Vorbereitungen man jetzt eigentlich trifft. Wir haben mal nachgeschaut. Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt Bürgern einen Nahrungsmittelvorrat für zehn Tage anzulegen sowie kurbelgetriebene oder Solarradios und Not Heizgeräte zur Verfügung
2: zu halten. Wie sieht das bei Ihnen zu Hause aus? Haben wir vorher nicht gehabt und haben wir noch immer nicht, aber wir haben ja also für die Recherche so einen Survival-Kurs absolviert. Also wir waren so einen Nachmittag äh, waren wir da und... Äh, Nein, es äh, jetzt, war schon dunkel, als wir gegangen sind. Ja, also bis spät Nachmittag, wir hätten eigentlich übernachten guten sollen, Abend, gute Nacht wurde so. schon gesungen. <lacht> Wir wollten mir das Gute Nachtlied des Survival Trainers sparen, darum sind wir vorher gegangen. Und wir, wir, wir können im Wald überleben. Total. Ja, wir, also wir können drei, vier Stunden locker. Ja, ja. Wenn wir Spiritus haben, Tagsüber. Ja, können wir Feuer machen und so. Also das, uns braucht es ja Also was wir
3: jetzt wirklich können, ist Feuer
2: machen ohne Feuerzeug. Also das haben wir wirklich gelernt. Wow. Wobei, also man, hätte, man könnte auch Feuerzeug mitnehmen, wenn der Stromausfall ausfallen da wäre. Das muss man auch also dazu sagen. <lacht> aber, gut, aber oft
3: muss man ja dann äh, durch Flüsse warten und dann ist es nass und dann geht es Und wir können es jetzt auch
2: ohne. Ja. Dann trocknen wir unsere Klamotten aus dem nassen Fluss. Und,
1: und wer von euch beiden war in der Fremdenlegion?
2: Ich war bei der Bundeswehr. Volker, Volker hat eine militärische Vorgeschichte. Ja, ich tatsächlich,
1: also diese Passagen, um noch nochmal zum Buch zu kommen, Fremdenlegionen sind ja, ihr beschreibt das sehr explizit. Wie seid ihr da an die Informationen gekommen?
3: Also meint das kann man auch. Auch recherchieren. Also, deswegen jetzt für das Buch in die Fremdenlegion eintreten, finde,
0: das steht jetzt <lacht> Elber, du hast, dafür. Wir waren ja vor dem Wald. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Nee, aber ich meine, also ich, ich war ja äh, äh, Journalist und äh, habe gelernt, wie man Themen recherchieren kann, ohne dass man jetzt selber alles machen muss. Ja. Und äh, da war es genauso. Man findet Gesprächspartner, es gibt Bücher, es gibt äh, Reportagen, um sich da so ein bisschen reinzufühlen. Und
2: die, das spielt ja jetzt nicht so eine große Rolle, dafür denke ich, reicht es. Und die meinen, die rekrutieren auch nur bis 40. Von daher <lacht> hätten wir es probieren weißt du können. können aber, ja. okay. Ich haben
0: mich für dich erkundigt, aber ja. die wollten die Nummer. wollten nicht. Aber wenn man jetzt schon von Ängsten spricht, wie ist das so am ersten Tag, an dem so ein neues Buch in einem neuen Genre, ich meine, wir haben auch schon vorher ein Buch, das nicht mit Kluftinger zu tun hatte, veröffentlicht, aber trotzdem guckt man da ängstlicher auf die Verkaufszahlen, weil man denkt, vielleicht können wir einfach nur Kluftinger?
2: Ja. Viel ängstlicher. Und auch vor unserer ersten Lesung äh, aus diesem Buch war ich ganz furchtbar nervös. Also, also, das
3: war wirklich, also man schaut viel gespannter drauf, weil es mal keine Referenzwerte hat. Und äh, vor, vor der Lesung, das war wirklich die Hölle. Also, weil wir ja. Wir mussten ein neues Konzept entwickeln. Also, wie bringt man einen Thriller auf eine Bühne, Bühne rüber, dass es aber trotzdem ein unterhaltsamer Abend wird, dass, dass die Leute auch lachen können, aber dass trotzdem die Krimi-Spannung oder die Thriller-Spannung nicht verloren geht. Und dann haben wir uns was ausgedacht und hatten natürlich keine Ahnung, ob das funktioniert. Und das ist dann immer der Lackmustest an diesem Abend. Vorher weiß ich es nicht, ja. Und dann hast du Publikum aber vor dir. Und das ist, wenn das in die Hosen geht, das ist halt schmerzhaft. Und da war ich echt, also habe ich ganz schlecht geschlafen.
1: Wie ist dann eure, darf man fragen, erst ähm, Startauflage? Ich glaube, bei Kluftinger waren es 180.000, steigt man dann viel kleiner ein?
2: Ich glaube, das waren jetzt so 100.000, also schon, sagen wir mal, abwartender. Wobei die, die Verlage
3: ja nicht einfach blindlings äh, Bücher drucken und äh, die dann mal herstellen und ob sie jemanden kauft, die haben ja Bestellungen eingesammelt bei den Buchhandlungen, die wussten in etwa, wie viel äh, die jetzt zumindest mal in die Buchhandlungen bringen können und nach dem drucken die ja dann.
1: Ähm, ihr bedankt euch ausdrücklich bei der Lektorin im Buch auch, die euch sehr streng redigiert, lektoriert hätte. Ähm, was sind denn diese Gesetzmäßigkeiten, die ihr quasi jetzt neu lernen musstet? Wo ist denn da der allergrößte Unterschied?
2: Also der größte Unterschied sind ähm, die Szenenwechsel und ähm, damit verbunden halt diese Cliffhanger-Struktur, also dass man quasi parallel mehrere Erzählstränge hat. Und ähm, das sind wir jetzt vom Cliffhanger, also außer wir haben es mal irgendwie als sozusagen als Besonderes in einem Buch mal ausprobiert, aber das sind wir natürlich nicht ganz so gewohnt und dann muss man schon tatsächlich genauer hinschauen, dass die Anschlüsse stimmen und dass die Motivation stimmt und dass quasi alle Stränge sauber durchlaufen und sich äh, idealerweise am Schluss wieder treffen.
1: Also könnte auch möglich sein, dass das übernächste Buch wieder ein Thriller ist, oder?
3: Also ich denke schon, dass wir wieder einen schreiben werden, wann auch immer. Glaube ich schon, ja. Also weil das hat für uns jetzt erstmal funktioniert, es äh, hat auch Spaß gemacht und ähm, auch, muss man ehrlich sagen, mal dem Affen ein bisschen Zucker zu geben und nicht auszublenden, wo wir bei Kluftinger immer ausblenden würden, ja, sondern mal drauf zu bleiben und schauen, wie geht denn so ein Kampf wo, dann aus. Die, ja? wo, äh, äh, äh,
1: äh, genau, das, das ist wirklich die Frage, nicht nur. wo ist da bei euch die Grenze, zum Beispiel Sebastian Fitz, äh, der glaube ich gerade auch wieder ähm, ganz erfolgreich ist, wieder mit seinem neuen ähm, immer erfolgreich. Der hatte einmal doch dieses Buch, da hat Kindern, sind immer Kinder mit Sammler. ausgestochenen Augen oder wie war das? Die Augensammler. Ja, die Augensammler hier gelesen. Ähm, ganz gruselig. Gibt es da für euch so eine Grenze, vielleicht auch, weil ihr sagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder das lesen, was also, Papas äh, da schreiben? Sie denkt,
3: Ja, also wir würden nie was machen, wo Kinder zu Schaden kommen, weil wir beide. Eltern sind, also das geht nicht. Also ich kann sowas auch nicht lesen. Ich kann auch keine Filme anschauen, wo Kinder irgendwie sagen, geht nicht. Das hat aber nur mit meiner persönlichen Situation zu tun. Was, glaube ich, bei uns die Grenze ist und was ich schon auch wichtig finden. Bei, bei vielen so, äh, Büchern in dem Bereich haben wir das für, die setzen sich erstmal hin und überlegen sich nicht eine Geschichte, sondern überlegen sich die krudest mögliche Art, jemanden umzubringen. Ja? Also da werden äh, Sachen verwendet, die du äh, in deinem äh, Küchenschrank stehen hast, aber äh, wo du nie drauf kommen würdest, dass damit auch jemand äh, aufschlitzen und sonst was machen kann. Und das, finde ich, das ist für mich ein reiner Selbstzweck, um, um mit so, so einem Grusel-Brutalo-Element zu spielen. Also... Es war schon wichtig, dass wenn da ein Kampf auf Leben und Tod stattfindet, dann, dann, dann zeigen wir oder, oder beschreiben wir den auch und der endet dann auch halt für einen tödlich. Aber da,
2: es geht nicht darum, das auf die brutalst mögliche Art zu machen. Es gibt ja auch also so viele Tötungsarten, wie es in diesem Genre gibt, so viel Folter- und, und Quälarten gibt es auch und ich glaube, da war man auch, sozusagen, ohne uns darüber abzustimmen, einig, dass das auch nicht unbedingt sein muss.
0: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass Verbrechen sich so gut verkauft? Weil Sie sind ja sicherlich nicht wissentlich, aber in eine echte Verkaufsmaschine eigentlich reingestolpert. Ungefähr ein
2: Viertel des deutschen Buchumsatzes wird mit Verbrechen äh, erzielt. Woran liegt das? Also ich glaube, dass tatsächlich äh, Krimi in Literatur und Film immer deswegen funktioniert, weil es halt ähm also weil quasi eine eine Tat ähm, glaube ich so den den gesellschaftlichen Konsens und die gesellschaftliche Normalität durcheinander bringt und in Frage stellt und innerhalb des Buches wird es entweder durch eine Erzählerfigur ähm, wie beim Kluftinger oder ähm, sagen wir durch andere Mechanismen wie äh, in vielen Thrillern ähm, gelöst oder oder aufgelöst am Schluss und ähm, normalerweise ähm, ist sozusagen die Welt danach wieder in Ordnung. Ich glaube, also es muss was sein, was so die moralische Welt ein bisschen aus den Angeln hebt. Aber finden Sie denn selbst das Böse
0: oder das Verbrechen faszinierend?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, das gilt für die meisten Menschen. Es ist einfach diese dunkle Faszination dessen, was man natürlich nie erleben will und, und sicher auch nicht selber ausleben will, aber was halt schon in uns drinsteckt. Also und... Dem kann man halt so nah wie möglich kommen mit so einem Buch, ja, ohne dass man, dass man selber irgendwie Schaden nimmt oder andere Schaden nehmen müssen. Also nehme ich an, Sie sind Fans des jüngsten Joker-Films auch gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Und es gibt auch ganz, also sehr erfolgreiche Podcasts, die sich ja nur mit Verbrechen <lacht> beschäftigen, weil, also wenn, wenn da nur dran steht, ungeklärter Mord vor 45 Jahren, das ist, das ist, da
0: geht schon die Maschine im Kopf los bei vielen. <lacht> Und dann eben auch Respekt, nicht nur vor dem Verbrechen an sich, sondern vom Verbrecher, wenn man auf sowas schaut wie das grüne Gewölbe jetzt, diesen Einbruch, den in den letzten Tagen die Republik erschüttert hat, ist dann eher mit im Gedanken bei den
2: Verbrechern, wie macht man jetzt sowas, wie kommt man damit durch? Oder? Also es gibt ja so diese, ähm, diese Gentleman-Verbrecher, also ich glaube da jetzt, äh, in Dresden war das glaube ich nicht so der Fall, da ist es auch, da hat es glaube tatsächlich, wenn man das mitkriegt, hat, die Leute so getroffen irgendwie. Also, das ist so ein, ähm, so ein emotionaler Moment. Ich glaube, der ist jetzt nicht so sympathisch, aber man kennt es ja so von äh, Ocean's Eleven und so. Mhm. Also, dieses äh, quasi in Anführungszeichen saubere Verbrechen, bei dem niemand, äh, also zumindest äh, vom Leben her, zu Schaden kommt. Mhm. Und da gibt es halt schon so eine. Eine Faszination. Ja, also kam heute ein Interview im Radio, äh, war, war das
3: eine, eine Psychologin Also so, die, das nennt man wohl den tüchtigen Verbrecher. Mhm. Also der irgendwie, mit dem man nur mitgehen kann, weil der sich einen tollen Plan ausgedacht mhm. hat, aber es ist halt niemand wirklich mhm. zu Schaden gekommen, es mhm. gab nur Vermögensschaden sozusagen. Mhm. Äh, das funktioniert natürlich nicht mehr bei Gewaltverbrechen, da, mhm. da hört es auf, Wo, obwohl auch medial ja die. Auseinandersetzung oder die Beschäftigung mit den Tätern schon eher die Regel ist und mm. mit den Opfern mm. halt nicht, was mm. natürlich bedauerlich ist, aber auch aus dieser Faszination halt herrührt. Mm.
2: Wobei jetzt also beim klassischen Krimi glaube ich, die Sympathien tatsächlich bei der Ermittlerfigur liegen oder bei einer, wie auch immer gearteten Rächerfigur, weil da halt immer erstmal sozusagen ein, ein Verbrechen an Leib und Leben äh, steht und da hört es mit der Sympathie glaube ich schnell auf. Wie, wie würde Kluftinger jetzt in Dresden ermitteln? <lacht> ja, das ist
3: ganz witzig also natürlich habe ich sofort wir hatten ja mal so eine, so eine Heist Geschichte auch bei uns und, und haben uns intensiv damit befasst, wie kann man denn wo einbrechen und uh, was für Sicherheitsvorkehrungen gibt es und so ja also,
2: also in der Vorbereitung Frank, Du warst aber irgendwie jetzt in der letzten Zeit irgendwie viel Dressen. unterwegs auch so. <lacht> ja, ja. Ich in bin der Fenster Vorbereitung gestiegen.
3: Man unterscheidet sich ja tatsächlich nicht so arg von einem Verbrecher, wenn man, wenn man ein Verbrechen plant, auch wenn es nur literarisch ist. Ja. Erstmal im Kopf muss man das durchspielen. Ja? Und, und es gibt auch viele Informationen, die frei verfügbar sind, ja. wie man irgendwo äh, ja, solche Sachen austricksen kann. Ähm, da muss man natürlich schon
1: dran denken. Was war das denn für ein Verbrechen, was euch besonders fasziniert hat in den letzten Jahren?
3: gab da es eins, das uns
2: fasziniert hat? Hm. Also, so, ich, also ich find, wir, prinzipiell finde ich so Kunststraube schon immer, also das hat schon immer was. So, das ist halt dieses Motiv des alten Postraubs quasi.
0: Ist ja nur so. ein bisschen blöd, wenn man dann die Beute gar nicht los wird. Ne?
2: Ja, da ja wir das 80, ist die Frage. Ja.
3: Was steckt, also das finde ich ja. ist da die interessantere ja. Frage. Nicht, wie sind die da reingekommen oder so, sondern, was wollten die? Also sie wollten das, die sind gezielt drauf losgegangen, aber warum? Also die werden das nie verkaufen können, also was steckt Gut, dahinter? Gut, wird manchmal
0: diskutiert, ob man
2: einfach nur eine Erpressungsgeschichte macht, ob hm. man dann Lösegeld haben Das wird sich ja dann will. zeigen. Ja, vielleicht doch jemand, der sich in seine Villa einfach hängen ja. will. Also das wäre natürlich, sagen wir mal, das Schlimmste von allen, wäre, wenn sich das jemand halt also so für seinen Kellertresor kauft und dann irgendwie... Nur noch allein anschaut, bis er irgendwann quasi. Vielleicht trägt. Aber werden die ist. Nicht, nicht einfach
1: zerstört, die Diademe und alles andere und dann einzeln verkauft?
2: Das kann
3: also, ja Also schwierig. da gibt es, die sind ja wohl nicht, also diese Steine sind ja wohl auch so geschliffen, dass man die erst umschleifen müsste. Also das ist nicht trivial und so viel. Edles Material ist dann doch nicht dran. Also ja, es hat eigentlich nicht sehr ich wäre genau damit nee.
0: beschäftigt, ja.
3: Das war bei deiner
2: Goldmünze, bei der großen, die du da hast, Das war, da
3: war es einfach ja. gerade als
2: Zahngold, als
3: <lacht> nee, aber <lacht> wenn, wenn ich jetzt ein Verbrechen nennen müsste, also was, was mich schon Jahre begleitet, ist diese hinter geschichte geschichte äh, auch natürlich, weil das so lang zurückliegt. Also, wenn, wenn da so, eine, so, so, so ein Schleier der Vergangenheit nur drüber liegt, dann wird es zusätzlich mysteriös und das spielt dann auch in der Einöde so und, und keiner weiß, obwohl es ultra brutal war, was da wirklich passiert ist. Also, das kommen auch immer wieder neue Bücher raus dazu, ist nach wie vor faszinierend.
1: Gibt es auch einen tollen Kriminalroman, Tannöde ja, ist das genau. Mann dazu. Ähm, aber stelle ich mir das dann so vor, dass ihr quasi die Zeitung lest und sagt, ach, schau mal, spannend, da ist Folgendes passiert. Wie hat das gemacht? Wir notieren gleich mal mit oder so. Also sucht ihr so eure Anregungen für die Bücher, indem ihr euch durch die Krimispalten quasi lest?
2: Also auch, das kann schon oft mal eine Zeitungsmeldung sein, ähm, aber selten eigentlich dann. Sind es Verbrechensgeschichten, die für so eine ganze Buchhandlung herhalten, sondern es sind dann mehr so Facetten, die man dann ab und zu mal reinbringt.
1: Das Böse ist in euch drin.
2: Offenbar. In dir auch.
0: Wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ich bin fasziniert von diesem Gedanken, dass Sie jeden Morgen, ich glaube 9.15 Uhr oder wann ist es der Skype-Termin? 30. 9.30 Uhr, okay. Ja, Ganz sicher. Äh,
2: also ein bisschen später. Volker macht jetzt morgens über Gymnastik, deswegen braucht er
0: 40 Stunden <lacht> 9.10 Uhr bis 9.30 Uhr ist Gymnastik. Äh, was macht man da? Also was bespricht man dann morgens? Gibt man sich gegenseitig Arbeitsaufträge oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Auch, ja. Also
0: das kommt jetzt darauf an, in welchem Stadium
3: wir sind von dem Buch. Also im Moment zum Beispiel sind wir in einer Planungsphase, es gibt noch keine äh, durch, durchgeplottete Handlung. Wir, wir überlegen uns gerade, wie kommt Kluftinger durch den nächsten Fall. Ja, also, äh, und da fangen wir einfach an. Hangeln wir uns von Station zu Station dass schlüssig eine Aufklärung am Schluss äh, dabei rauskommt. Dann werden wir dazu übergehen, Privatszenen uns über, zu überlegen. Und wenn wir das alles haben, dann gehen wir einfach Schritt für Schritt durch die Handlung durch. Und das passiert halt am Skype-Bildschirm, weil wir festgestellt haben, da müssen Sie aber einen Psychologen fragen, warum das so ist. Es ist wichtig, dass man sich sieht dabei. Also wir haben es auch am Telefon probiert, funktioniert nicht. Mhm. Treffen ist irgendwie anstrengend, man muss anderen Kaffee machen und so Zeug. Und so Form der Zivilisation. Kann schlimm sein. Und Skype ist jeder bei sich, was, was schon irgendwie ganz, ganz nett ist und äh, man muss, kann auch im Schlafanzug bleiben, wenn man will.
0: Und ähm, ja, und dann muss man sich trotzdem auch sehen dabei. Keine und es ist dann wirklich völlig egal, wer was schreibt. Das ist dann zufällig oder hat jeder so seine gewissen
2: Stärken oder so, wo sie dann zuordnen, na, das kannst du besser, das kannst du. Also eigentlich muss jeder alles schreiben. Ähm, ich habe mich bei den Kluftingers immer so irgendwie um actionreichen Showdown rumlaviert. Ähm, so. Meistens ist das immer so rausgegangen und so. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich aus Versehen die falsche Szene geschrieben. Kannst du deinen einen Showdown schreiben? Und so, weil ich wollte es auch nicht zugeben. Ähm, und es lag mir nie so... Und ich habe dann, als es in die Schreibphase unseres Thrillers ging, festgestellt, hoppala, das sind eigentlich nur solche Szenen. Und ähm, ja, es geht jetzt auch. Also jetzt machen wir wirklich alle alles. Und vergessen danach auch, wer was geschrieben hat. Ja,
3: also wirklich wahr. Also wenn ich jetzt alte Bücher liest, weiß ich es oft nicht mehr. Und das liegt aber auch daran, dass ja das nicht, also wenn ich jetzt eine Szene schreibe, dann ist ja nur die Geschichte noch nicht zu Ende her, Dann kriegt er diese Szene und wenn ich die zurückkriege, dann sieht die anders aus. Ja? Also das ist... Äh,
0: er schreibt sie um, er redigiert ja, sie. Ja, ja, das das ist, ist ein Redigieren. Ein Redigieren. Ja, das ist kein
3: Korrigieren, das ist ein Redigieren. Okay. Umgekehrt ja. natürlich genauso. Also, okay. Und oft nur äh, schlimmer, ja. weil es wichtiger ist bei ihm. Ja. Aber äh, das muss man natürlich wissen, dann kann man nicht mehr sagen, ist die Szene von mir oder von dir. Die ist von uns beiden dann.
1: Und ist es so eingeschliffen, dass ihr im Grunde genommen auch da gar nicht mehr streitet, sondern ihr nehmt die Kritik hin und sagt, passt, du schickst es mir, war nicht so doll, jetzt ist es besser. Ja, weiß
2: ich meine, nach 17 Jahren, da ist irgendwie auch jedes, alles egal, jeder Streitfall irgendwie schon einmal durch. Und, 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 ja. Nee, aber wir sind schon, das ist schon, also da ist auch natürlich eine Eitelkeit, die man da halt wirklich am Anfang hat einem Pragmatismus gewichen und auch der Einsicht, dass es halt tatsächlich ein Gemeinschaftswerk ist. Und dann äh, streiten wir also früher haben wir emotionaler gestritten und nicht immer nur um die Sache und jetzt streiten wir, glaube ich, um die Sache. Wir,
0: wir konnten ja jetzt gerade nicht ganz etablieren, wer jetzt der größere Literat von Ihnen beiden ist, das haben Sie ja noch ausdiskutiert, äh, aber sind Sie denn von der Maxime einig? Sie haben, glaube ich, mal gesagt, wir machen keine hohe Literatur, wir wollen unterhalten. Das würden Sie
2: auch unterschreiben? Aber sowas von, das könnte, der Satz könnte von mir sein, muss man sagen. <lacht> So gut ist er. Ähm, ja, also wir stehen von Anfang an dazu und ich meine, es wäre auch wirklich vermessen zu sagen... Wir wir schreiben jetzt literarische Texte, also das ist halt aber also Unterhaltungsliteratur. Ich, also unabhängig davon, ob wir dazu fähig
3: wären, weiß ich nicht. Aber in, ganz sicher du kann nicht. man. <lacht> ich muss es doch aus der Schublade holen. Ich. <lacht> Nein, aber ganz sicher ist es in der Duo-Situation nicht möglich, weil also literarisch schreiben heißt ja wirklich äh, quasi das Innerste nach außen kehren. Wie soll denn das in, in einem Diskussionsprozess funktionieren? Also ich glaube, das äh, literarisch schreiben ist sowas Originäres, kann man nur allein
1: machen. Briefwechsel vielleicht. Bitte? Briefwechsel.
3: Ja, also unsere SMS. So ich weiß nicht, ob die jetzt, die ob die jetzt ein literarisches Koper. Werk hergeben ja,
1: das würden. Das
2: glaube ich auch nicht. Vielleicht.
1: Aber, aber wünscht man sich nicht auch irgendwann mal zum Beispiel einen tollen Literaturpreis? Irgendwie so eine Anerkennung?
3: N N also wir Ach, haben nö. so viele Preise <lacht> gewonnen, aber es waren natürlich meistens Publikumspreise. Es waren nur Publikumspreise, <lacht> muss man sagen. Äh, also was, was du sagst, das... Stimmt zum Teil, also man wünscht sich schon manchmal, das bin ich, also bin ich eigentlich, bin ich ehrlicher, als Sie <lacht> eigentlich sein wollt heute. Man wünscht sich manchmal mehr Anerkennung für das, was man macht. Nicht, ich brauche nicht, niemand muss zu mir hingehen und sagen, Sie sind ein großer Literat. Mit dem, was Sie macht, bin ich es ja auch nicht. Ja, also Ob ich es könnte oder nicht, ist völlig wurscht. Aber, äh... Aber <lacht> Es ist halt schade, dass nur ich das weiß, dass es so ist.
0: Und wir hatten, wir hatten vor, vor kurzem eine Diskussion mit Elke Heidenreich beim Literarischen Salon der Kulturredaktion. Die hat ziemlich geschimpft über die ganzen Literaturpreise und hat gesagt, das war kurz nachdem Peter Handke den Nobelpreis gewonnen hat. Und sie meinte, das ist Quatsch alles und es setzt die falschen Anreize. Wie stehen Sie so zu dem ganzen Betrieb überhaupt? Nee, also Nicht falsch verstehen. Ich meine jetzt nicht
3: Literaturpreis oder so, ja. sondern einfach... Man billigt uns nicht zu, zum Beispiel, dass unsere Texte vielleicht mehr Ebenen haben, als auf den ersten Blick zu erkennen sind. Und man billigt uns auch nicht zu, dass wir vielleicht intelligenter sind, als der Kluft ist oder so. Das ist, weil wir eben Krimis schreiben, da, was soll das schon mal sein? Also da sind manchmal, wir haben uns Sachen überlegt, die nie, nie in der Kritik standen sind, weil man die aber uns nicht suchen würde. Keiner geht hin und sagt. Haben die sich mehr überlegt als die Krimihandlung? Die Oberfläche hier ist schon mhm. noch eine Ebene drunter. Nee, kann nicht sein, also ich suche ich es auch gar nicht. Ja, und das, da denkt man sich schon mal, muss, ist das jetzt so typisch deutsch? Ich weiß es nicht. Ginge das auch anders? Also Sie fühlen sich letztlich von der Kritik falsch behandelt, oder? Nee, gar nicht. Wir, sind, nee. wir haben ja super äh, Kritiken immer, aber äh, wir werden ja im, im Feuilleton nicht besprochen. Mhm. Gott sei Dank, muss mhm. ich sagen, weil mhm. die natürlich genau mit dieser Haltung hingehen würden. Mhm. Ja. Also äh, ich weiß nicht, wie, wie das wirklich das, wie verständlich machen
2: soll. Das ist ich schwierig. hatte letzte Woche ein äh, Interview mit der Wirtschaftsredaktion eines... Ähm, also, eines, sagen wir mal, Leitmediums, ehemaligen Leitmediums in München, und die haben mich tatsächlich gefragt, finden Sie schlimm, dass Sie nie quasi in, in unserem Feuilleton behandelt werden? Und ähm, dahinter fragt man natürlich quasi die, also, bei Ihrer Zeitung ist es ja nicht so, aber natürlich, ähm, also die Frage ist schon, ähm, rein unterhaltende Filme werden zum Beispiel äh, also in den äh, großen überregionalen Tageszeitungen natürlich besprochen. Ähm, aber es gibt Zeitungen und Medien, die sich halt äh, sozusagen, was, was Bücher angeht, da das Wenn, dann mit spitzen Fingern anfassen und dann lieber nicht. Also ist das ist
0: letztlich ein deutsches Phänomen, weil es zumindest in den angelsächsischen Ländern ja schon anders ist. Eben.
3: Ja, also ich glaube auch, dass das tatsächlich ein deutsches Phänomen ist. dass Die Unterhaltung die gilt halt nicht so viel, mhm. weil die ist immer so ein bisschen doof auch mhm. und dann, die Leute, die sie machen, müssen auch ein bisschen doof sein, mhm. sonst funktioniert das nicht. Und das, mhm. das bezweifle ich halt, mhm. dass das so ist. Mhm.
1: Vielleicht müsstet ihr dann zum Beispiel mal für eine Netflix-Serie das Drehbuch schreiben oder sowas. Wäre das für euch eine Idee? Schwebt euch sowas mal vor?
2: Ja, also ähm, wir probieren gern irgendwie neue Felder aus. Wir haben jetzt, ähm, seit anderthalb Jahren auch einen Podcast zum Beispiel. Und das ähm, sind so Sachen, das sind so Experimentierfelder für uns. Und da ist sicher so ein Drehbuch oder auch so eine, also so eine Storyline für sowas zu entwickeln, das würde einen schon reizen, weil was sich so ein bisschen rausgeschält hat, was glaube ich schon unsere Kompetenz ist, in den 17 Jahren haben wir das gemerkt und das macht es für uns auch verlässlich, ist, dass wir halt ja, also ganz gut Geschichten planen können. Und ich glaube, da kann man, kann man ganz coole Sachen machen. So.
0: Sie, Sie haben ja mittlerweile wenigstens etabliert, dass es auch im beschaulichen Allgäu Mordsgedanken gibt und Mordslust gibt, wäre dann nicht eigentlich überfällig, dass es auch einen Tatort aus dem Allgäu gibt? Ja, das war schon
3: mal im Gespräch und wir haben uns eigentlich eher dagegen gewehrt, weil, also Krüftinger sollte mal Tatortkommissar werden. Das, okay. Da gab es ernste Gespräche und es hätte für uns aber bedeutet, natürlich auch einen gewissen Produktionsdruck, weil also mindestens einmal im Jahr müsste so ein Tat erscheint, sonst das wäre jetzt sonst keine Reihe. Also das wäre schon Bedingung gewesen. Das wäre, wir hätten einen gewissen Vorlauf mit den Büchern gehabt, aber was, wenn das dann mal vorbei gewesen wäre? Unsere Abstände sind eineinhalb bis zwei Jahre mit so einem Buch. Hätten die dann Drehbücher geschrieben, auf die wir keinen Einfluss haben, hätten wir Originaldrehbücher mhm. geschrieben, wobei man uns dann immer fragt, warum machen wir nicht zuerst ein Buch, weil das ist mhm. unser Kernmedium. Also es wäre eigentlich für uns nicht wirklich praktikabel. Zumal sie mit den Verfilmungen ja ohnehin nicht so glücklich sind, ne? Ne, mit denen, die bisher liefen, nicht.
2: Also problematisch an den Filmen bisher war ja auch so, und das haben wir einfach auch an den ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern gemerkt, oder an an den Leuten im Allgäu, das war ein problematisches Bild dieser Landschaft und, und auch, ähm, ein problematisches Bild der Provinz quasi, ähm, da war auf einmal keiner mehr irgendwie, da hat man keinem mehr zutraut, dass er drei gerade Sätze rausbringt und so. Und, ähm, bei noch mehr, ähm, Produktionsdruck und, und, ähm, sozusagen bei so einer Reihe, die ja noch mehr, glaube ich, aufs Klischee geht beim Tadel, also da äh, hätte ich schon Angst gekriegt, ehrlich gesagt. Und das wäre, glaube ich, auch nicht die Art und Weise gewesen, wie wir ähm, diese Region, in der wir ja gern und freiwillig leben, aussehen.
1: Aber es ist schon so, dass euch der Allgäuer Tourismusverband jedes Jahr an Weihnachten einen großen Geschenkkorb schickt, oder?
3: Das wäre mal eine Idee, gell? Ja, und die, die Allgäuer Naturschützer nehmen uns wieder weg. Ja, äh, also Bauern kommen. Es, es gibt wirklich... Wir wollten das nie. Also wir wollten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ob ich das gut finden soll oder ob ich mich dafür generieren soll. Es gibt einen Tourismus durch uns. Das wissen wir. Das war aber nicht unsere Absicht. Also wir haben ja auch keine. Es gibt ja schon Regionalkrimis. Oh, Sie haben selber gesagt, ja, ja. Die, die sich ja. wirklich abarbeiten an diesen Sehenswürdigkeiten ja. und so. Und das war ja nie unsere Herangehensweise. Wir wollten ja schon immer schauen, dass dass so eine Lebenswirklichkeit, die wir auch im Allgäu äh, fühlen, dass die halt irgendwie äh, transparent wird und, und sichtbar wird. Aber ähm, ja, es gibt Touren. Ich mein, ich, mein Vater macht selber einen Eintussried. Wir haben quasi ein Familienimperium Familien. da aufgebaut. Es gibt nämlich jetzt Klüpfel, da können die sich verköstigen, die ganzen Touristen. Okay, ich habe auch noch einen Cousin.
2: Aber, aber es ist auch toll. Also, ich finde, also wenn man sich das dann anschaut und wie die Leute halt das leben und also wie die auch, und das merken wir auch bei allem, was wir machen, wie die halt für die Figur auch brennen und wirklich auch wissen wollen, Wie's, also, wo kommt die her? Und, und äh, eigentlich mehr, fast nur über, über die Wachen als wir selber, ist halt auch ein riesiges Aber Glück. Wo, also, woran Leute... liegt das
0: eigentlich? Sie haben, ich habe nachgelesen, Sie haben mal Kluftinge als eine Mischung aus Batman, James Bond und Heinz Schenk beschrieben. <lacht> ja. Das erklärt die Faszination. Ja,
2: ja das kann weil... jeder andocken. Ja die stecken doch in uns allen. Und dann will man ja doch, also das ist schon toll, wenn die da hinfahren und so. Und ich war jetzt gerade in London und war äh, natürlich Baker Street 222 B und stand vor dem Haus von Sherlock Holmes und das ist also schon der Hammer, dass die es das beim Kluftinger auch machen.
1: Und spürt ihr da aber auch eine Verantwortung? Also könntet ihr Kluftinger überhaupt sterben lassen oder müsstet ihr dann im Endeffekt nach Brandenburg ziehen? <lacht>
3: Ja, ich glaube tatsächlich, es gab mal den Ernst zu nehmen, den Plan, ihn wirklich sterben zu lassen. Ähm, und wir haben das ja auch mal so mal angeteasert, vielleicht ist dann Schluss. Und da haben schon uns schon die Reaktion gezeigt, die würden uns das so nehmen, die würden kein Buch mehr kaufen, egal was wir schreiben von uns. Also lassen wir es lieber. Und irgendwie, wir haben ihm so viel zu verdanken, es wäre auch schade. Also ich schätze, der wird uns überleben.
1: Und was würde dein Vater machen? Und das sagen. Ja,
3: der, der könnte immerhin, ja
1: das wäre schwierig. Ja.
0: Ich habe jetzt auch einen kleinen Cliffhanger. Ich habe nämlich den am Anfang vergessen. Sie haben auf Ihren Plätzen wieder diese kleinen äh, Karten oder ich weiß gar nicht, ob sie Bierdeckel wieder sind. Immer noch nicht für Getränkebestellungen, sondern für Fragen. Schreiben Sie einfach drauf. Und äh, wir gehen natürlich gleich zu Ihren Fragen über, die Sie mit Sicherheit haben. Aber Stefanie Böschung hat vorher noch eine.
1: Aber wie muss ich mir das vorstellen? ihr geht also Ihr geht morgens zum Bäcker... Das neue Buch ist raus und dann müsst ihr schon eine erste kleine Unterhaltung führen, oder? Und wird gesagt, ja, war toll, diesmal hat mir nicht gefallen, ihr habt jenes und dieses. Wie war das jetzt bei eurem neuen Buch? Wie waren da die Reaktionen in Bäckerei, Metzgerei etc.?
3: Bei Metzgereien fand super, weil es so blutig ist. <lacht> Nee, also das ist ja jetzt erst die Woche draußen. Also von daher kriegt man da jetzt, da jetzt noch nicht viel. Der Alkohol liest ja auch langsam und von daher können wir da in drei bis vier Wochen mit den ersten Reaktionen rechnen. Ähm, es ist schon so, dass eigentlich sind Autoren ja nicht so gesichtsbekannt, aber wir haben uns ja auch stellen uns gerne auf Bühnen und zeigen uns, also dann dadurch kennt man uns schon so ein bisschen und Klar, wird man schon mal angesprochen, aber es ist
0: eigentlich immer nett. Also immer interessant. Sie das eigentlich bewusst abgespeckt, weil wir ja zwischendurch diese Phase hatten, wo Sie eher fast im Entertainment-Bereich unterwegs waren, auch Ihre eigene Bühnenshow gemacht haben, äh, mit allem Drum und Dran, An manchen Tag, äh, in manchen Jahren 200 Mal im Jahr aufgetreten sind. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. War das ein bewusster Rückzug eher ins schreiberisch-private, in die Schreibstube oder wie erklärt man sich das?
2: Also ähm, das war natürlich so auch nicht mehr machbar mit den Familien. Und ähm, auch jetzt, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Lebensalter möchte man ja jetzt auch nicht, sagen mal, zwei Drittel des Jahres irgendwie unterwegs sein. Ähm, wo wir aber echt auch abgespeckt haben, ist ähm, bei dem, was wir auf der Bühne machen. Also wir haben, ähm, wir haben ja mal so einen kleinen Ausflug ins, äh, ich sage es mal, das, das ganz böse und schlimme Wort ins Comedy-Fach äh, probiert zumindest und ähm, daran feststellt, dass das nicht unseres ist und sind zu unserer, ähm, zu unserer bewährten Form zurückgekehrt, die einfach aus uns kommt. Und da brauchen wir auch keinen äh, Regisseur mehr und so, sondern das, da passiert viel einfach ähm, relativ spontan auf der Bühne. Und das ist was, was uns sehr viel Spaß macht. Aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen dosieren, damit es ähm, den Spaß behält und damit man nicht quasi wieder äh, Teppichklopfervertreter irgendwie ähm, da halt einen Termin nach dem anderen schrubbt. Und ähm, das ist sicher, glaube ich, für den Schreibprozess auch nicht so dienlich.
1: Würdet ihr sagen, das war wirklich euer größter Fehler, dass ihr euch da mal im falschen Fach irgendwie wiedergefunden habt in eurer Karriere?
3: Ja, also es, war, es war auf jeden Fall, es hat uns ganz viel Publikum gekostet. Im Nachhinein verstehe ich es auch. Also ich kann man das auch nicht mehr diese Videoaufnahmen nur noch unter Schmerzen anschauen. Aber mein Gott, man, man probiert halt mal was aus und vielleicht geht's schief und dann lernt man draus und ähm, dann ist aus diesem Scheitern ja auch was Positives erwachsen. Aber das war äh, ein Fehler. Ja.
0: Gibt es eigentlich noch eine Videoaufnahme von Ihrer ersten Lesung überhaupt? Ich habe mal nachgelesen, da haben Sie drüber gesagt, das war in einer Memminger Buchhandlung. Wir waren furchtbar aufgeregt, obwohl nur Verwandte und Freunde da waren plus drei zahlende Besucher. Und, und wir hatten Anzüge an. Wir waren vorher extra in Metzingen und haben uns neu eingekleidet.
2: Ja. ja.
0: Also, wir noch damals. Nicht mit den Jeans
2: auf die Bühne gegangen. Aber hier, das gleiche Hemd mit dem Ausrufezeichen, die damals in Metzigen. Aber ähm, es ist, sagen wir mal, es gab damals ja noch gar keine Videos. Also, so, also die waren nur riesengroß, so Videokameras und. Äh, nein, es gibt, keine, es gibt äh, kein, keine Tonaufnahme, auch keine Bildaufnahme, aber es ist alles äh, gespeichert. Von, nee, ja. von der
3: ersten Lesung nicht, aber es gibt schon von den ersten Lesungen schon Dokumente, die die sind auch schmerzhaft, aber auf eine andere Art und Weise. Also das ist halt, da sehe ich halt zwei Jungs, die plötzlich was machen sollen auf einer Bühne, was sie eigentlich nicht gelernt haben, was sie nicht können. Und ähm, da war es natürlich für uns Gold wert, dass wir im kleinen Rahmen das ausprobieren konnten und langsam größer geworden sind. Und jetzt haben wir keine Angst mehr, einen großen Saal zu bespielen. Aber das hätten wir damals nicht gekonnt. Ja, es war wirklich so, wir haben gelesen und wenn, wenn einer nicht gleich die Stelle seinen Einsatz gefunden hat, dann hat der andere so eingesagt Ja, Seite 73. Und jetzt Aber, ist es ja, man wartet ja bloß drauf, dass da äh, aus also einem anderen äh, was passiert. Ich, ich habe weitergelesen, Aber, Im
0: Interview, weil wir gerade schon beim Allgäu waren, früher haben wir uns nicht mal getraut aufzustehen, selbst bei der Begrüßung und Verabschiedung sind wir sitzen geblieben. Wir haben uns das Aufstehen also tatsächlich erarbeitet, das ist also der Allgäuer
2: in Ihnen, der aufrecht gegangen ja. kommt. Ja. Ich merke, ja. wir, waren, äh, wir waren auch nicht so, also wenn ich mir das immer vorstelle, äh, wie ich so als Schüler und glaube ich auch noch als Student war, hätte ich mir das niemals vorstellen können, dass ich freiwillig quasi auf Bühnen gehe und dann da aufstehe und so weiter. Das ist aber tatsächlich gewachsen und das ist glaube ich der wichtige Unterschied. Also ähm, bei, selbst bei unserer allerersten Lesung, da war man irgendwie mir selber und sind halt damit groß waren und also um nochmal sozusagen auf diese Entgleisungsphase zurückzukommen, das war halt, da haben wir tatsächlich das verlassen, was, was aus uns selber kommt und haben uns selber auch nochmal vertraut. Also wir haben dann irgendwie gesagt, hier kommen tausend Leute und wir sitzen da und äh, am, am schwarzen Tisch und machen irgendwie das unser ist Ding. Und das war aber genau das, wieso die Leute kommen. Ja, so. ja, Wenn man sich ist im
3: Nachhinein logisch durchdenkt, also liegt es auf der Hand, dass das nicht mhm. funktionieren kann. Wir sind mit was groß geworden, haben wirklich bis zu zweieinhalbtausend Leute äh, im Publikum gehabt, mit wir sind am Tisch mhm. oder um den Tisch rum. Und dann haben wir gedacht, jetzt sind wir so groß, es reicht nicht mehr, wir müssen mhm. viel mehr machen, wir müssen was bieten. Mhm. Aber die Leute sind ja deswegen gekommen ja, mhm. und dann sind sie halt deswegen äh, nicht mehr gekommen.
2: Mhm. Manche Fehler muss man halt machen, bis man sich glaubt. So. Aber
1: ist es denn dennoch so, dass diese Lesungen für euch im Grunde genommen der größte, also habt ihr das als den größten Erfolg empfunden, so gemeinsam oder ist, der, oder ist wirklich der besondere Moment, wenn das Buch abgeschlossen ist und ihr zwei über Skype euch noch zuwinkt, wie ist das eigentlich?
2: Also man kriegt es natürlich sehr direkt mit, wenn jetzt eine Lesung gut gelaufen ist und jetzt gerade ähm, unsere äh, Premiere letzte Woche in Kempten, nur dazu halt daheim vor heimischem Publikum und vor den ganzen Gästen, Familie und Freunde und so, da kriegt man es halt viel direkter mit, als wenn man jetzt halt der Lektorin das, äh, das Manuskript schickt oder auch äh, wenn die Meldung kommt, dass man nächste Woche in der Bestseller steht. Das ist Halt auch keine ja.
3: Also, wenn wir ein Buch beendet haben, dann klatschen wir wirklich mal ab und das war's dann. Ja. Und wenn wir nicht die Premieren hätten, wo man halt irgendwie gezwungen ist, danach noch was zu trinken, dann
2: würden wir gar nicht halt feiern. Ja. Also Wobei mir uns jetzt eigentlich eine heiße Schinkensemmel auf dem Weihnachtsmarkt in Augsburg gegönnt Stimmt. haben. Das war für uns schon auch ein besonderer Moment. <lacht> ein wilder Abend. Aber sie sind ja fast äh, äh,
0: gekettet. also sie dürfen den Kluftiger nicht sterben lassen, haben wir gerade schon etabliert. Trennen dürfen sie sich eigentlich auch nicht, weil alleine geht es dann auch nicht mehr weiter. Dabei ist ja der häufigste Trennungsgrund
2: eigentlich nicht Mord oder Totschlag, sondern Langeweile bei einem Ehepaar. Eben. Uns ist es ja nicht langweilig, weil, das ja, weil wir ja nur so viel vorhaben. Also wir sind Zukunft. kein Ehepaar, nicht, dass
3: jetzt, weil wir wieder Ihre Informationen sind. Das hatte sie
0: eben gar nicht mehr erklärt. verstören für unsere Ehefrauen, wenn sie das jetzt mitkriegen würden. Sie gehen da offen mit um, ja, genau.
1: Dazu muss man sagen, das hattest du ja das letzte Mal erzählt, dass am Anfang, wenn sie auf Tour waren, sie sich ja eigentlich immer ein Bett teilen sollten. Ja, Lesetour, ja. aber da habt ihr euch ja immer geweigert. Ja. Ich gesagt, nee, also jetzt ist mal Schluss. Ja, nee, Lieber. sonst
3: wären wir jetzt nicht mehr als du unterwegs. Ja.
1: Aber wie ist es dann, jetzt nach Brandenburg zu gehen? Ist es dann auch befreiend, nicht über die Heimat schreiben, zu schreiben? Ja. Und dann kann man mal richtig.
2: Da kann man mal richtig und da muss man einfach. Ähm, also, äh, Brandenburg, äh, das ist. Ähm, war jetzt für uns natürlich ganz gut. Da gibt es tatsächlich nur Urwälder, die letzten Urwälder in Deutschland. Und ähm, Das, das war jetzt die, die auch praktisch, ihr weil... Stunden
1: angeguckt habt, oder?
2: Ja, genau. Und, ähm, also das war jetzt natürlich auch praktisch, weil also Teile des Buches ja in Berlin spielen und so. Ähm, aber eigentlich war es jetzt nicht so wichtig, weil die Region nicht so eine Rolle spielt wie beim Klopflinger. Also die prägt nicht die Figuren, die gehen da ja hin, kommen da eigentlich nicht her, und ähm, deswegen ist es äh, greift quasi die Region nicht so in die Handlung ein.
1: Aber will man sozusagen seine Heimat auch nicht beschmutzen, nee, sage
2: nee, ich mal? Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Wenn,
3: Im Gegenteil, offensichtlich, obwohl da jetzt ja Mord und Totschlag in unserer Büchern stattfindet, wird es attraktiver dadurch für, für Auswärtige. Nein, aber... Äh, wir hätten das natürlich im Allgäu spielen lassen können. Aber was wäre die Konsequenz gewesen? Überall wäre drin stand, jetzt schreiben Sie einen Allgäu-Thriller. Und das hätte ich echt nicht, nicht verkraftet. Äh, weil Wir wollten einfach zeigen, wir schreiben ein ganz normales Buch. Jetzt haben wir uns bei Klopftinger, seit 50 Jahren müssen wir sagen, das ist ein Krimi übrigens. Ja? Nicht ein Regionalkrimi, kein Allgäu-Krimi. Das spielt
0: halt da, weil er irgendwo spielen muss. Und äh, beim Thriller wollte ich mir das ersparen. Weil wir beim Heimatbegriff gerade waren, zumindest letztes Jahr hatte der ja auch politisch ziemlich Konjunktur. Wir haben jetzt immer noch ein Ministerium, wo der Heimatsbegriff auch im Vordergrund steht. Was verbinden Sie damit und äh, wie sehr verstehen Sie diesen Gedanken, dass man an Heimat hängt, dass man Heimat verteidigt? Verstehe ich sehr. Ich habe ja sechs äh, Jahre in Augsburg gewohnt hm. und bin dann
3: wieder nach Kempten. Also... Äh, ich hänge schon an meiner Heimat und das hat natürlich was mit Vertrautheit zu tun. Aber das ist was, was ich also was was sozusagen nach innen gerichtet ist und nicht gegen was nach außen. Das ist ja der Unterschied, den man machen
0: muss, finde. Ich. sonst kommt man in eine schwierige Geschichte rein. Und Sie fanden, dass es in der Politik manchmal anders gehandelt worden ist im folgenden Jahr oder.
3: Naja, klar. Also ich meine, damit leben wir ja jetzt mhm. seit Jahren, dass mhm. eben dieser Heimatbegriff als, mhm. als Abgrenzung nach außen verstanden wird. Und das ist bedauerlich, weil das müsste ja nicht sein. Man kann ja trotzdem an der Heimat hängen und, und, und Heimat verbunden sein, ohne dass man äh, deswegen was anderes ablehnt.
2: Mhm. Also ich glaube gerade, ähm, wenn man sozusagen ähm, also im besten Sinne erdverwachsen ist, kann man mhm. auch... Ähm, kann man auch sozusagen andere Leute dorthin einladen, weil einem die Heimat ähm, quasi auch... Ähm ja, also so eine feste ist einfach und dann kann man glaube ich auch sagen, hier, es beschädigt uns nicht, wenn andere Leute zu uns kommen und neue Facetten ins Leben bringen. Und ich glaube, dass gerade in der Nachhaltigkeits- und und Ökologiediskussion der Heimatbegriff auch wichtig ist, weil wenn man tatsächlich an diesem also an diesem Landstrich hängt und ich meine, also jetzt bei uns im Oberallgäu, war mir ziemlich schnell wahrscheinlich ähm, die Auswirkungen der, der Erwärmung mitkriegen und da ist es, glaube ich, halt auch wichtig, wenn man feststellt, hoppala, die Winter sind nicht mehr so wie früher, dann kriegt man es vielleicht, also dann, dann beeinflusst ist das Handeln vielleicht auch anders, als wenn man tatsächlich nicht verwurzelt ist. Wie
0: politisch muss man sich vorstellen, wie oft, kommt man in Diskussionen vor, wir könnten ja auch ein Zeichen setzen zu bestimmten Positionen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, Sie haben Millionen Publikum, das Sie damit erreichen könnten, bei Kluftinger ist es ja auch manchmal erkennbar, dass er schon eine Offenheit zeigt, auch gegenüber dann Fremde. Einflüssen. Sind das Botschaften, die, also die Sie diskutieren, wo Sie sagen, das möchten wir jetzt mal als Zeichen in unseren Büchern setzen? Also Zeichen setzen oder
3: so, das ist nicht unser, unser, unsere Art. Also wir haben jetzt sicher mit in, in dem Buch auch Themen drin, die, die aktuell sind, die am Zeitgeist dran sind, aber nicht so, äh, das muss jetzt auch mal von uns gesagt werden, weil im Endeffekt äh, sucht es bei uns ja eh wieder keiner und dann hm. verpufft es sowieso. Hm. Ähm, aber klar, wenn es uns äh, als wichtig und für die Geschichte sinnvoll erscheint, dann hm. werden wir es reinschreiben, aber hm. nie so mit so einem Sendungsbewusstsein, das, hm. ist, das sind nicht wir. Hm.
2: Also das dann eher sozusagen ähm, als also äh, quasi, das ist nicht falsch verstehen, aber sozusagen als populäre äh, Figur, was uns angeht, mhm. da kann man dann schon mal bei Facebook auch sozusagen Positionen beziehen oder, oder ähm, und das ist natürlich schon auch ganz schön, also wenn man sozusagen weiß, ähm, dass das auch Leute mitkriegen.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, die Winter im Allgäu sind nicht mehr die Winter von früher. Ähm, Klimawandel, zieht ihr Konsequenzen für euer eigenes Verhalten?
2: Ähm, ja, also wenn man versucht halt natürlich auch die, ähm, also man versucht schon, finde ich, äh, Sachen zu hinterfragen, ob die so okay sind. Also ich bin zum Beispiel früher schon sehr gern ähm, zu den Auftritten mit dem Auto gefahren, mittlerweile macht man so einen Zug. Also ja, wir sind auch geflogen, also muss man auch ja. sagen,
3: äh, und auch Strecken geflogen, wo, wo ich mir heute auch sagt, nee, also das macht man einfach nicht mehr. Ja, Also wir fahren, denkt 90 Prozent mit dem Zug. Das sind natürlich Sachen, uns beschäftigt das auch. Ich meine, ich, wir, wir haben viel darüber diskutiert. Diese ganze Diskussion, die jetzt kommt, also was, diese ökologische Diskussion, die hatten wir schon mal und ich glaube, wir waren die letzte Generation, die sie die so intensiv hatte. Also ich weiß, wie wir meinen Eltern äh, Wasserstopper im Klo aufgeschwätzt haben und so. Ja? Weil wir gedacht haben, wir müssen die Welt retten, sonst macht es keiner. Ja? Hat sich dann wieder verspielt. Man hat auch irgendwie gedacht, ist ja alles in Ordnung. Also es war irgendwie nicht mehr so Thema und jetzt kommt es wieder. Und jetzt kommt die neue Generation und greift es wieder auf. Und äh, da fühlt man sich schon daran erinnert, dass, dass man das auf jeden Fall auch ernst nehmen muss.
2: Es muss auch so nicht immer die Schenkensemmel sein, ja. am Weihnachtsmarkt darf auch mal quasi fleischlos sein, finde ich.
1: Diskutiert ihr bereits mit euren Kindern?
2: Ja, geht los, ist meine, meine Tochter ist 13 und ähm, wir hatten neulich, also, ich nehme ja schon immer die Netzle jetzt so, halt. <lacht> Aber es ist halt Mama ist im Korb kein Netze drin und jetzt es die Man hat's immer daheim liegen das ja also jetzt muss die halt noch. ich habe aber schon alles Obst in eure Tüte und die war aus 70 Prozent wiederverwertbar also oder halt aus nachwachsenden Rohstoffen und ich habe alles neipackt und einzeln raus und so habe ich schon mal, also habe ich einen Anpfiff gekriegt von meiner Tochter, habe dann aber, äh, sagen mal, diese dani sahne joghurt äh, dinge diese vier Plastik-Trays mit dem Karton nur außen rum, war es dann, sagen wir mal, schnell erledigt, die Diskussion. Aber das ist ja gut so. Also ich glaube, als Elterngeneration muss man auch herausgefordert werden.
1: Und, und gehen die auch zu Friday for Future? Wohin? Friday for Future? <lacht> Triller,
2: Volker hat doch Freitag seinen
3: Seniorenstamm. Nee. <lacht> da muss ich da Essen machen für mein Schulkind, wenn es
2: heimkommt. Da, nee, da, also, gehen, da sind wir ja nicht die Zielgruppe. Da würde man ja, ja. denken, was wollen wir jetzt. Eure die Kinder? Kinder? Nein, Eure die, Sonnen, Kinder, ja. die gehen schon, also die, nein, die gehen. Die haben jetzt nun, die sind ja nur zu klein. <lacht> Aber ich bin ja Lehrer, also also ich war ja Lehrer oder das bringt mir auch nie weg, das mit dem Lehrer sein und schwierig, 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 schwierig. Ja, wie ist
1: da deine Position?
2: Also das ist halt schon so die Geschichte mit den zwei Seelen, weil ich natürlich weiß, wie wichtig das ist, dass man in der Schule nichts verpasst. Also und das meine ich ernst schon, ich glaube. Ähm, also ich glaube, dass Schulpflicht eine große Errungenschaft ist und ähm, auch was, was ich sehr ernst nehme und auch als Lehrer sehr ernst genommen habe. Und ähm, mir ist aber klar, dass es natürlich, also dass Proteste ähm, nur dann auch halt in Breite wahrgenommen werden, wenn sie halt gegen gewisse Konventionen verstoßen. Und ich meine, wenn die alle nachmittags zum Demonstrieren gehen, dann äh, interessiert es halt niemand. Wie, wie das haben ist tatsächlich sie, das Problem. Wie befinden Sie Greta Thunberg in dem? Also sehen Sie sie als
0: eine inspirierende Figur, die was erreicht hat? Oder sehen Sie, wir hatten Friedrich Merz hier im Live vor kurzem, der hat gesagt, meine Tochter hätte ich da nicht hingelassen zur Vereinten Nationen, die wird nur vorgeschoben. Wie sehen Sie das? Naja, die hat, also das ist halt die, äh, die
3: große Galionsfigur dieser Bewegung und die braucht man halt und die ist natürlich auch umstritten und äh, die ist auch speziell, aber die hat was, was angestoßen, also das, das begrüße ich natürlich schon.
1: Was ich mich immer frage: Warum habt ihr eigentlich noch nie zusammen ein Kinderbuch geschrieben? Was für ein Buch? Kinderbuch. Ich hab ein Kinderbuch. 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 Die kleinen Leute, ich meine, die, die, die bei dir
2: ja, auch immer ausprobieren, ich Kinderbuch. muss mich mal richtig
3: ja. einstellen hier. Ein Kinderbuch.
0: Also, oh, weil mir ja. keine Zeit hatten bisher. bisschen. Wird hier aber wirklich schlecht. Also ich habe auch Schwierigkeiten. Ich habe verstanden. ein Ich
3: dachte wir haben noch so viele Killerbücher. Man, ich verstehe es wunderbar. Noch mehr
2: Killerbücher. <lacht> Also äh, tatsächlich, weil wir noch keine Zeit hatten. Wir haben ein Konzept für ein Kinderbuch. In der Schublade liegen, der Schublade. ja. Und das schieben wir so vor uns her. Und Wie alt
1: sind dazwischen. die Kinder? War das deutlich? Wie alt sind die Kinder?
3: Me meine? Drei und zehn. Okay.
1: Dann ist noch ein bisschen, ist ein bisschen Zeit. Zeit okay. aber
2: es könnten ja auch andere Kinder sonst lesen. Meine sind 13 und zehn. da, da wäre es schon Zeit jetzt. So.
1: Und die Ältere hat schon Kluftinger gelesen?
2: Äh, Gerade dabei. Äh, was Sie beide gelesen haben, ist unser Adria-Buch. Ähm, in der ersten Reihe sieht man mehr. Da kriege ich mal ab und zu mal Witze präsentiert. Das ist schon ein bisschen schwierig. <lacht> Gibt es denn eigentlich irgendeinen
0: Genre, das Sie sich gar nicht zutrauen würden? Oder könnte man sich jetzt irgendeinen schwülstigen Liebesroman von Ihnen erwarten? Nee,
2: nee. Und auch der erotische Roman ist für uns ein Buch mit sieben Siegeln, möchte ich mal sagen. <lacht> Weil, ist nicht Ihre Expertise.
3: Naja, na ja, was weiß ich nicht, aber ich stelle mir das vor, wie würden wir das zusammen besprechen. Ja? Also, wie soll das gehen? Das okay. du mal die
0: Ekelszene. Ja. Lass mal lieber. Viel, äh, Perfekte Überleitung zu Ihren Fragen. Wenn Sie Ihren kleinen Bierdeckel hochrecken wollen mit Ihren Fragen, dann kommen wir rum und sammeln Sie ein, ja, so, hoffe ja, ich das zumindest. Ich hier dann lesen. Genau, oh, das wir das müssen Sie die nächste Szene lesen. Das, ja. Und äh, hier vorne sind, glaube ich, noch welche. Genau. Ähm, aber.
1: Während des Einsammels noch eine Frage tatsächlich ähm, zu Donna Leon. Ist, glaube ich, bei, ich habe es auch geschrieben, 28. Brunetti-Fall. Ähm, und Simeon schrieb 75 Migrä-Romane wo siedelt ihr euch da an? Was ist möglich bei Kluftinger? Die Klubdinger? waren die allein, ne? ja
2: allein. Das geht ja viel leichter. Ja. Also. also 75 schaffen wir schon mal nicht mehr. wir sagen. Nee. Ähm, es gibt keine Zahl. Ähm, aber wir haben jetzt festgestellt, dass die Figur nicht auserzählt ist und der ähm, also wir haben noch ganz schön viel mit ihm vor, weil er, aus, also Kluftinger, der muss auch so eine äh, Entwicklung nur durchmachen und also ich glaube, ein paar gibt es schon noch. Das ist einfach, der der muss schon noch, der ist jetzt auch so ein bisschen verharzt und so, der muss jetzt schon mal noch, der hat noch einen Weg vor sich, der Mann. 50. Also, wir beginnen die Fragerunde
0: mit einem typisch schwäbischen Pragmatismus. Spenden Sie ein, zwei oder drei Bücher der Stadtbücherei Augsburg? <lacht> 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 <lacht>
2: Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. Es ist, also, ist nicht die Frage, ob wir spenden, sondern nur wie viel quasi. Ja, natürlich, also mein, also eins, wer, zwei, wenn drei. nicht wir. So. Gut, haben wir das geklärt? Ja, sind, wirklich. Also wir wenn, sind, wenn man nein. die
3: Kartei mit den äh,
0: Nicht-Zurückgegebenen von mir dann löscht, dann äh,
2: spenden wir die. Dinge. Klar, ich bin
0: Deutschlehrer, natürlich, hier. Wir, gehen jetzt über, wir haben ja gerade geklärt, dass Sie kein Ehepaar sind. Trotzdem ist das Interesse immer noch groß. Wie haben die beide sich eigentlich kennengelernt? Haben Sie eine schöne
2: Kennenlerngeschichte? Ja, eine lange, traurige Geschichte. <lacht> ich dachte, es sei kurz und traurig. Eine, eine Geschichte voller Widersprüche, kann man fast sagen. Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund ähm, in der Schulzeit. Also so in der, in der besten äh, Ende der 80 er jahre Weggezeit zeit quasi.
3: Oder? Ja, was viele nicht sehen können, Herr Koper ist jünger als ich und deswegen brauchten wir, ja. <lacht> wir diesen gemeinsamen Freund, weil wir nicht zusammen in der Klasse waren und der hatte, hat den Altersrückwunden, mit dem war ich befreundet und er war mit ihm in der Klasse.
2: Also der hat zweimal wiederholt und dann war er bei mir in der Klasse und dann so. <lacht> so <lacht> Wie kam gehen. denn dann eigentlich die
0: Idee, zusammen zu schreiben? Ähm, also ich... Ich glaube, dass wir
3: diesen, diesen, diesen Plan, ah, wir müssten mal was zusammen schreiben, den, den, den gab es schon relativ lang, weil wir halt irgendwie uns schon so im Freundeskreis auch so ein bisschen als Unterhalter öfter gefühlt haben, und, äh, aber das hätten wir nie äh, durchzogen, weil wir viel zu ergebnisorientiert sind und wir hätten quasi ein Buch schreiben müssen und das dann jemand anbieten und das hätten man nicht gemacht, aber wir hatten... Dann einfach den, also ich war damals noch Redakteur in Memmingen und habe die Anfrage bekommen, ob ich jemand wüsste, der einen Krimi schreiben könnte, der im Allgäu spielt. Und dann habe ich lange überlegt und dann habe ich gedacht, nee, dann machen wir es vielleicht einfach selber. Und so
2: also es gab tatsächlich einen, einen Anfang von mir, weil ich mir dachte, also ich habe, wahnsinnig, ich habe ein bisschen rumstudiert und so und hatte dann... Äh, Bissl Sorge. Ich bin, sagen wir mal, ein Prüfungshypokonder und denke mir nach der Prüfung immer, oh, das ist alles schief gegangen und so. Und dann habe ich mir erkundigt, wenn ich jetzt Staatsexamen für die Realschule nicht schaffe, was ich dann machen könnte. Dann habe ich tatsächlich geschaut, Journalismus wäre nicht gegangen, weil er dir abgeschlossenes Studium braucht. Und dann habe ich mir gedacht, dann schreibe ich halt und habe das, haben Volker mal diese ersten drei Seiten. Ähm, ja, also un ungefähr Anfang von Milchgeld, gab halt noch kein Kommissar und keine Geschichte und kein, nichts dahinter und so, aber äh, das lag in der Schublade und deswegen, das war quasi dann die Initialzündung, dass der Volker gesagt hat, jetzt kannst du dein Buch schreiben. Und Ganz blöderweise habe ich gesagt, ja, machen wir es halt miteinander und dann recht ja, können sie sich zusammenreimen. Ja, das wusste ich ja,
3: weil ich, mir war klar, dass er allein kein Buch schreiben kann, also von daher... <lacht>
1: Aber irgend
0: Irgendwas, was ne? man sich dann gesagt hat, guck mal, die beiden haben es doch auch zusammen geschafft. Also gibt es irgendein Autorenduo, das Sie als Vorbild dann gesehen haben? Nee, ich ja. wusste gar nicht, dass es sowas mhm. gibt,
3: Autorenduos. wäre mir total bizarr erschienen. Wieso sollten zwei ein Buch schreiben, wenn man es auch allein
2: machen kann? Nee, wir haben uns an anderen Duos äh, orientiert. Dick und Doof, Pat und ja. uns. Ernie und Bert haben uns gedacht, wir schaffen das auch. Sonny und Cher. Äh, Sie haben
0: gesagt, in der, in der Schublade lag das, aber es war eigentlich noch nichts da. Wann wacht man dann auf morgens und sieht den Kluftinger vor sich? Also, also, das war eine Erfindung. Also, den Kluftinger haben wir einfach entwickelt. Also, den das, Namen
3: gab es, muss ich echt sagen. Also, das hat, den Namen hat der Michi äh, sich
2: ausgedacht. Das war natürlich schon ähm, vor, also, 17 Jahre her. Und dann gab es halt so, also, existierende ähm, Kommissarfiguren oder Ermittlerfiguren und das, ähm, dazu war der Kluftinger so ein bisschen ein Gegenentwurf halt mit dem, äh, mit dem Privatleben, das der so hat und also mit, mit so dem, ja, ganz normalen täglichen Familienleben und das hatten die damals eigentlich nicht so. Äh, also wenn man sich den Derek anschaut, der, da muss es ja so schlimm daheim Zugang sein, dass man es nie äh, zeigen konnte und dann haben wir uns schon beide irgendwie gedacht, das würde uns durchaus interessieren, wie die Figur halt im Privaten tickt.
0: Okay, also der Schwabe bleibt durchaus pragmatisch und auch der Augsburger. Die nächste Frage lautet: Warum fährt der Kluftinger nicht endlich mal nach Augsburg?
2: Der fährt ja der
0: oft. Warum? Also das ist genau die Frage. Warum also. sollten der nach Augsburg fahren?
2: Ja, weil. Ja. Weil man halt äh, Ding, also weil, weil also, Mit dem Enkel in, in meinem könnte man so, fahren. So. Und ja, also der fährt natürlich schon. Auch oh, also zum Einkaufen und, und halt, weil Kennst es Kennst halt du einen Grün, der nach Augsburg ja, zum Einkaufen ja. fährt? Ja, sei mal ehrlich. Ja. Kenni. ich Und zu Recht möchte ich sagen, zu Recht. Weil es gibt sehr gute Bretzken zum Beispiel Die, in stimmt, also die, die, also die besten
0: Bretzen gibt es in Augsburg. Die Frage wird aber auch noch komplex, komplizierter: nämlich die nächste. Was würde Kluftinger denken, wenn er Augsburg sieht? <lacht> Ihm ist schon
3: klar, dass es Augsburg gibt. Das ja. weiß der oh Mann, schon. Der ja? Also es ist jetzt nicht so, dass er Ups, da ist eine Stadt, die heißt Augsburg. hier ist das. Du Verreck. Nein. Die sprachliche Nähe natürlich, die
2: würde ihm schon gefallen. Und ja. also ich glaube, ähm, also vielleicht projiziere ich jetzt auch meine Sichtweise äh, darauf, also jetzt zum Beispiel, wenn der jetzt, sagen wir mal, so äh, vom Landsberg her fährt, und jetzt das Führer, Stadion fahren, täte, ja. dann ist natürlich eine, äh, eine zunehmende Urbanisierung würde ihm, glaube ich, schon, sagen wir mal, einen gewissen Respekt abnötigen. Also, also wenn er jetzt das Stadion sieht und dann halt äh, Uni, Amazon. alles schön und neu und dann halt Messe und alles, dann würde sagen, ja, wow. Also ist er ja richtig jetzt so Großstadt so, würde er sagen. Ja. Also halt schon... Mit allem, was dazu ich glaub, gehört. ja,
3: ich habe auch immer gesagt, ich wohne in der Großstadt, als sie in Augsburg waren, haben die anderen immer gelacht. Ja. Ich hab für mich, ich fand wirklich, dass sie in der Großstadt wohnen, weil da gibt es Straßenbahnen,
2: das Straßenbahn. ist für mich schon mal so ein. Schließend Wasser. Die, die, äh, <lacht> Nein, das gibt es ja bei uns alles nicht, also Wasser schon, aber ja. sagen wir, ähm, und das ist glaube ich schon, also er würde glaube ich schon diese Entwicklung innerhalb der letzten 20 Jahre. Äh, auf jeden Fall wahrnehmen. Ob es, also wie er es bewerten würde, wissen wir noch nicht. Aber so
0: äh, Ganz wollen äh, die Zuschauer hier noch nicht lassen von diesem Gedanken eines Tatorts aus dem Allgäu. Die Frage lautet, ist der denn jetzt wirklich tot, der Gedanke? Ja, das, das also muss man gehen. ganz klar so sagen. Also wir ja. würden nie, ich, man kann
3: es nur weiter äh, drehen, diese Fernsehreihe, das waren ja fünf Filme, die ähm, quotenmäßig immer schlechter geworden sind. Gott sei Dank hat es also unsere Bücher nicht, also das kann, kann irgendwie nicht am Stoff liegen. Unserer Meinung nach ist da von der Struktur her und, und von den künstlerischen Entscheidungen viel falsch gelaufen. Wir würden nie nochmal, und jetzt haben wir selber die Filmrechte und können es auch wirklich beeinflussen, unter diesen Bedingungen einer Verfilmung zustimmen. Nie. Also das würde auf jeden Fall anders laufen müssen mit anderen Beteiligten und von daher würde auch so ein Tatort nicht funktionieren, weil das eben die
1: gleichen Beteiligten wären. Gibt es denn schon sind. Pläne bei draußen, dass das verfilmt wird? Ja. Und wie weit sind die Pläne?
3: Es ist schwierig. Man darf ja dann immer, also wir dürfen tatsächlich nicht viel sagen. Es gibt ernsthaftes Interesse. an, Also es gibt noch keinen unterschriebenen Vertrag, aber der wird gerade ausgearbeitet.
2: <lacht> so viel kann man vielleicht schon sagen. Das hat uns auch, das war jetzt fix irgendwie, ja, ähm, dass das, es das ging sehr schnell.
1: Also, also wir haben die Vorher Gespräche
3: schon, das schon geführt, eben bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Das war schon ungewöhnlich.
1: Und möchtet ihr wieder mitspielen? Ich glaube, du hast ja vor allem immer mitgespielt.
3: <lacht> nee, also ähm, wenn dann nur in so einem so wie man das Cameo auftritt, aber was uns viel mehr interessieren würde, wäre, also die Fernsehwelt verändert sich ja gerade sehr zugunsten von Autoren. Das ist nach dem amerikanischen Vorbild des Showrunners. Es werden Erstens mal braucht man mehr Stoffe für die ganzen Serien und was halt gerade so entsteht für die Streamingdienste und die Autoren bekommen mehr Gewicht. In Deutschland haben die das nicht, also gerade die Drehbuchautoren Wer, wer kann fünf Drehbuchautoren aufzählen? Gibt's nicht. In Amerika sind es Stars ja, und kriegen irre viel Geld, weil, man, weil die eben die Geschichten liefern und die haben da einen anderen Stellenwert. Und das kommt gerade auch so nach Deutschland und auch dieses Modell des Writers' Rooms, also für eine Serie, dass da äh, fünf bis zehn Autoren eben sitzen und sich so eine Serie ausdenken und maßgeblich künstlerisch beeinflussen. Das kommt jetzt alles gerade. Und da
2: mitzuwirken, das interessiert uns schon, ja. Also wir werden wahrscheinlich nicht mitspielen, aber auf jeden Fall mitmischen, das schon. Hier kommt eine Frage
0: dazu zum Dürfen, was Ihre Familien eigentlich dürfen. Ob die schon während des Schreibprozesses in einem Buch lesen dürfen oder erst nach dem Abschluss oder sind Sie da so ein bisschen Thomas-Mann-mäßig?
2: ja also die müssen halt also die erwachsenen müssen also das, ist, das hat sich von anfang an so eingebürgert und so gehalten also die müssen schon ähm, ja ist eher die frage ob sie es wollen ne? ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also die, die dürften auch wahrscheinlich schon vorher aber ähm,
3: also es ist schon immer schwierig weil man möchte natürlich schon was geben was so äh, weit fortgeschritten ist, dass man dahinter stehen kann, aber natürlich noch nicht so weit, dass man nicht
0: mehr eine Richtung ändern könnte, wenn die Reaktion vernichtend wäre. Wie, wie muss man sich zu Hause bei Ihnen so den Schreibprozess vorstellen? Also mit dem Skype haben wir jetzt geklärt, aber sonst muss Ruhe herrschen, wenn die Zauberer schreiben oder wie ist das? <lacht> ja, genau,
3: ja, schön wäre es. Also inzwischen haben wir unsere Büros ja beide ausgelagert in andere Stockwerke, aber früher war das halt auch äh, Bobbycar-Durchgangsverkehr dauernd. Äh, mit den Und das ist okay, also bei uns ist eben nicht wie bei Thomas Mann, dass man am Zimmer vorbeischleiten Also Stockwerk, Stockwerk
2: heißt Dachboden, also bei uns quasi. Und da ist dann ja doch eine gewisse Ruhe ist da ja, aber wir sind ja niemand, die jetzt ähm, auf die Inspiration warten müssen, weil der Schreibprozess bei uns ja... Ähm, ein bisschen vom kreativen Prozess abgekoppelt ist, dadurch, dass so viel vorbesprochen ist. Und ähm, dann ist es eigentlich handwerklich und das geht schon mit ab und zu mal Störungen und kannst schon, mit, kannst schon mal meine Mathe-Hausaufgabe anschauen. Und so.
1: Aber habt ihr euch denn nie überlegt, dass ihr mal gemeinsam Büro übernehmt zum Beispiel? Mitten in Kempten, Kluftinger Büro? Ja,
2: also wir hatten schon mal so kurzzeitig irgendwie die Idee. Also es gab, ja genau...
3: In der Phase, wo wir beide ähm, quasi die, den Übergang gemacht haben vom, vom normalen Berufsleben zum Autor sein, das war auch ein Prozess, mit, das hat, hat auch in der Familie ein bisschen geknirscht. Weil dann waren wir immer daheim und dann quasi, dass die Familie kapiert, dass man trotzdem beim Arbeiten ist. Obwohl man daheim ist. Das war schon am Anfang schwierig und da haben wir irgendwann hab gesagt, dann müssen wir uns halt ein Büro nehmen, wenn es nicht funktioniert, weil wir brauchen halt auch mal zwei Stunden und können da nicht zum Einkaufen gehen und nicht gerade Müll runterbringen, weil wir jetzt halt nicht da sind eigentlich.
2: Aber in dem Büro wäre es natürlich auch, also wir, wir schreiben ja am Nachmittag normalerweise dann zu Hause in so Schreibphasen und dann, Wäre ja, es auch ein bisschen so das, das zwei problem wenn dann jeder irgendwie in seiner Ecke liegt und schreibt und sagt zwei Augen? Liegt? Ja, ich liege ja aber in meiner Hängematte beim Schreiben, ja, wie du ja das vielleicht erklärt ist, manches. Weißt, Hier ja. Ja. Drum sind meine Texte so ausgeglichen und relaxed, ja. kann man sagen. Hier stört
0: sich jemand an ihrer Behauptung, dass Kluftinger als Groteske verfilmt worden sei. Und zwar, ich finde die Person als Argeurin authentisch, nicht grotesk. Ich kenne solche Leute. Ja. Ja, das sind keine Allgäuer, hoffentlich.
3: Ja, groteskisch es, ist es nicht gewesen. Also groteski ist sowas, wie ich, wie die Eberhofer, die ja super funktionieren. Die entschieden sagen, wir geben dem Affen Zucker, wir übertreiben total, wir filmen die Leute mit Weitwinkel ganz nah, dass die Gesichter auch noch verzerrt sind. Da ist es klar und bei Kluftinger war es eben nicht klar. Was ist das jetzt eigentlich? Erzählen die jetzt ernsthaft einen Kriminalfall? Dazu ist es eigentlich, sind die zu, zu doof, die da rumlaufen? Oder, oder wollen sie eigentlich ein Allgäuer zeigen? Dazu äh, sind, sind die Lebensumstände dann auch wieder zu überzeichnen?
2: Also das hat einfach, das war zu unentschieden vielleicht. Tatsächlich gibt's natürlich also Leute, die so sind ähm, und es sind ja auch also als Einzelfiguren ähm, im Prinzip Charaktere, die auch hinhauen im Film, ähm, nur sozusagen in der Gesamtheit ähm, ihrer, ihres Auftretens ist es sagen wir mal, als Prototyp für die, für die Region schon schwierig. Und wir haben immer versucht, also unser Bild, das wir vom Allgäu im Kopf haben,
3: ist halt das Allgäu, in dem wir leben. Und da gibt es halt auch viele Nicht-Allgäuer. Und zum Beispiel war beim Casting für den Film Voraussetzung, dass jeder bis in die kleinste Nebenrolle, Statistenrolle, es müssten alles Allgäu-Sprechende sein. Also, äh, die müssten alle
0: Dialektsprecher sein. Und das ist halt auch nicht, das so ist es halt nicht, ja? Gibt es Kluftinger in anderen Sprachen? Die Frage kann ich beantworten. Ja, ne? aber ich glaube, ein Erfolg ist es nicht richtig im Ausland.
2: Naja, also... Pff. Der chinesische Markt. Also, der mazedonische Markt ist nicht der größte, <lacht> aber... Ähm Nein, wir haben jetzt, sagen wir mal, die ganz großen Sprachen haben sich uns jetzt noch nicht geöffnet. Naja, also Chinesisch und Japanisch. Ja, und aber da ist es doch eher marginal, glaube ich. Russisch, Russisch auch, oder? Also,
3: viele Leute. Russisch, genau, ja. Also erstaunlich, es gibt kein französisches und kein, kein äh, englisches Exemplar
2: unserer Bücher. Aber nennenswerte Verkaufszahlen im Italienischen In tatsächlich. Italien, immerhin, ja. ähm, da scheint es wohl ganz gut zu funktionieren. Und die anderen... Also entweder betrügen uns die anderen ausländischen Verlage alle so, weil wir da nie irgendwelche Abrechnungen sehen, oder die <lacht> haben es nach drei Exemplaren eingestellt. ich bin mir nicht ganz sicher. In Osteuropa war es auch schwer. Also Tschechisch, polnisch ja, und so. Pol war Polen auch Lesungen gemacht. Auch ja. ganz lustig. Leckeres Essen ja. eben damals. Auf Deutsch oder auf? Deutsch? Auf, <lacht> auf Deutsch
0: <lacht> <lacht> und ähm, äh, simultan übersetzt wow, okay. mit, mit so Knopf im Ohr und so. Das war, war weil Sie die Abrechnung erwähnt haben. Es ist immer noch die Regel
2: 50-50. Aber sowas von Eisern ist die Regel 50-50. Die wurde noch nie gebrochen.
1: Sprechen da eigentlich eure Familien mit, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier den Genrewechsel macht und sagen: nee, bleibt beim Kluftinger, wir haben nächstes Jahr die große Amerika-Tour vor?
2: Ja. Ja. Das Dach muss repariert werden. <lacht> ähm, eigentlich nee. nicht. Nee. Also das... Nee, also
3: die, die sagen, klar, die fragen wir natürlich schon bei so strategischen äh, Entscheidungen,
2: was sagt sie dazu, aber äh, machen was, die sagen, tun wir nie. Also, naja, jetzt schon mehr, also weil die ja immer gesagt haben, beide, mir sollen das Comedy-Zeug nicht so machen und dann, da hört man jetzt schon mehr drauf. So. Schon deutlicher, ja. Wobei Sie ja, glaube ich, mal gesagt haben, dass man als Lehrer eh schon
0: ohne Kabarettfähigkeit Fähigkeit den Lehreralltag gar nicht aushält, oder? Nee, das ist schwierig. Das ist es sind ja
2: immer so ein Akter, 45 Minuten Impro-Theater, muss man sagen. Ja, ja, ja. Und darauf, also das ist dann schon wichtig. Also auch für die, sagen wir mal, Zuschauerbindung äh, muss ein gewisses Schauspiel dabei sein. Hier weil es macht, ja, am Lehrer, jetzt. ich weiß nicht, ob ich das Geheimnis öffentlich verraten darf, aber es macht am Lehrer ja persönlich nichts aus, wenn die Schüler keine Hausaufgabe haben. Aber die müssen das Gefühl haben, dass sie einen damit persönlich verletzen. So. Aber es muss unter uns bleiben, weil sonst funktioniert das bayerische ja, Schulsystem das nicht mehr. <lacht> <lacht> jetzt kommt eine Frage mit fünf
0: Ausrufezeichen. Was heißt, was bedeutet Primmel?
3: Primmel ist ein. Äh Ironisiert ist prima. Ja, prima. So, wenn man, wenn man irgendwo hingeht, da ist eine lange Schlange. Jo, prime. Ja, prima. Super. So, in dem Stil. Aber das gibt es nicht. Das, wir haben es immer in den Duden geschafft, damit allerdings nur in den Jubiläumsduden, da wo, wo so Extra-Sachen reinkamen. Aber in den richtigen Duden haben wir es nicht
2: geschafft.
1: Was also ich mich frage, gibt es eigentlich im Allgäu jetzt Hunde, die Klufti heißen? So dass ihr, wenn ihr im Wald seid, dann hört ihr, ja, dann, ist, Klufti, her oder so.
2: Es gibt sogar in Berlin einen ernstzunehmenden Instagram-Star-Dackel, ähm, 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 der Klufti heißt. Und es gibt Autos, die Klufti heißen. Und, und?
3: es gibt eine Niere, ja. die Klufti heißt.
2: Was? Ist
3: anwesend? ja. Super, hat uns nämlich geschrieben auf, unseren, auf unserem äh, sozialen äh, äh, Account, anscheinend gibt es äh, bei, Niere. bei, ja, bei ja. Nieren, also äh, Nieren, Sie können es besser Hals, erklären, oder? bei, bei äh, Patienten, die sich Nieren transplantieren, also die geben denen oft einen Namen und der Herr hat anscheinend unsere Bücher gelesen in der Zeit und hat die Niere kluftig genannt, das finde ich sensationell. Ja, ja,
0: Dagegen ist eine recht prosaische Frage nach, weil, 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 Ich bin auch immer völlig geplättet von dieser Nierengeschichte. Aber weil, weil, was ist Ihr Lieblingsbuch?
2: Von uns jetzt oder überhaupt? Wie auch immer, ja. Ach so. Ja. Paul Watzler Anleitung zum unglücklich sein kann ich jedem nur sehr empfehlen, habe ich gleich das, das, das einzige genau. Buch, das ich glaube ich schon zehnmal gelesen habe. Und Sie? Ja, ich wohl doch nicht so viel mit dem literarischen
1: Lesen.
2: Ich kann dir eins empfehlen.
3: Ja. Ah, jetzt, wenn ich jetzt meins sagt, das, das, das ist wirklich so ein, eher so ein Depri-Buch.
2: Sag halt, lustige Taschenbuch ist okay. Ich meine, da, muss man, da kann man doch dazu stehen. Ja. Ja.
3: Nein, das ist äh, die Straße von äh, Comic McCarthy, aber das kennt eh keiner und das will ich auch jetzt. muss er jetzt nicht weiter erklären. Oh,
0: ja, <lacht> ja, ich habe gesagt, es ist jetzt langweilig, aber es ist wie, so. Wie äh, ist es denn überhaupt im Thriller-Genre, äh, also irgendeinen Krimi-Autoren oder Thriller-Autoren, den Sie besonders verehren? Also ich habe immer wieder, also
3: als es mit den Schweden-Krimis mit Bankell losgegangen ist, mhm. das soll ich früher äh, als Kind äh, äh, Conan Doyle gelesen, also äh, immer interessiert an neuen Autoren auch, die so kommen. Also ich habe da nie einen, wo ich immer dabei bleibe, wechsle dann auch irgendwann. Also, ich fand äh, die, die Haas-Geschichten äh, mhm. super in Österreich. Also es gibt, gibt so viele tolle Sachen da. Mhm.
2: Also ich lese im Moment gerade das neue Stück von Martin Sutter und ähm, also das ist halt so, ein, da warte ich halt jedes Mal drauf und bestelle auch bei Amazon, wenn es da ist. Also ich bestelle natürlich nie was bei Amazon, aber ich schaue, äh, ich meine, also ich wollte nein, also oh, das ist jetzt oh, nicht oh. falsch verstehen. Ich meine, ja. ich schaue bei Amazon, um es dann im örtlichen Buchhandel mir zu kaufen. Ja, ähm, zu bestellen. <lacht> Also, ich habe ja gar kein, ich habe ja diesen Tolino und also auf jeden Fall bestelle ich es mir mehrmals auf allen Kanälen, äh, die Bücher von Martin Suter, weil die sind tatsächlich äh, nie eine Enttäuschung und wahnsinnig äh, tolle Figuren. Okay,
1: weiß und liest nicht. man die auch so, dass man sagt, da lerne ich noch, da gucke ja. ich mir was ab?
2: Ja, also jetzt zum Beispiel der Almen, das ist halt. Also, das ist, also da geht es mir halt wie, glaube ich, manchen Leuten beim Kluftinger und den, den würde man halt einfach gern kennenlernen und das ist halt, also, und da ist man auch ein bisschen neidisch, dass, dass dem so jemand eingefallen ist. Wie viel lernt man denn eigentlich so vom Auftreten anderer Schriftsteller, auch wenn man auf Buchmessen und Ähnlichem
0: unterwegs ist? Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Da schreiben Sie, wir haben zum Beispiel von einem Schriftsteller erfahren, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen, dass er bei jeder Lesung eine weiße Tischdecke verlangt und immer seine eigene Schreibtischlampe mitführt. Also wie, wie exzentrisch muss man sich diesen Betrieb vorstellen? Je literarischer, desto
3: exzentrischer. Ist wirklich so? Und auch äh, oh Gott, je. Peter Hank. Ja, ja. Also und und umso miese Petriger auch. Also gern mal, ähm, auf der letzten Buchmesse, auf der wir waren, gab es so ein Autorenessen, was echt total nett war. Da war äh, Nele Neuhaus und äh, Christian Berkel und so. Und gerade lustig war es. Und dann saß halt äh, ein österreichischer Autor und hat echt so den Abend allen versaut, weil er halt einfach so schlecht drauf war. Aber es gehört halt zu seinem Image. Also das ist kein... Ich finde nicht, dass es ein wahnsinnig ähm, exzentrisches Genre ist, aber es ist ein sehr eigenbrötlerisches. Klar, die sind halt meistens äh, allein daheim und äh, gehen oft auch nicht gern auf Bühnen. Und ähm, die sind schon schwierig, die Autoren. Also mit, wollen auch oft keinen Kontakt zu anderen Autoren. Wir haben oft Lesungen schon gehabt, so, wo halt viele Autoren lesen und wir, waren immer, wir sind immer in die Lesungen von den anderen reingang und nie jemand zu uns. Weil die das nicht machen. Aber mich interessiert es mhm. mir interessiert's halt auch. Ja? Ich, ich schaue mir halt gern das an, was die so machen. Aber das Interesse ist, glaube ich, nicht so verbreitet in,
2: in der Autorenschaft.
1: So eine Buchmesse macht ihr euch Spaß?
2: Ja, eigentlich schon. Das genau. ist schon. Also das ist halt tatsächlich the place to be während also für einen Autor einfach also und
1: endlich mal feiern weil ihr das ja ansonsten nicht tut ne?
2: feiern es und gibt da gibt immer
1: weniger Partys
3: das ist das bisschen das Problem das kennst du auch ja? bist ja auch viel auf Messen unterwegs und das hat sich ja verändert ja die das sparen die Verlage immer als erstes ein die Partys also äh, aber an
2: sich ist es toll ich finde also das, da wumselst, da feiert sich die Branche selber und das ist schön. Und da ist aber auch schön, einfach mal halt drüber laufen und schauen, was, was es sonst noch alles gibt.
1: Ihr wart ja dieses Jahr nicht auf der Buchmesse und ich habe mich eigentlich gewundert, warum legt man als Autor, als Autoren nicht Wert darauf, dass man pünktlich zur Buchmesse mit seinem Buch da ist, die maximale Aufmerksamkeit bekommt?
2: Ja, wir hatten, also das war tatsächlich im Schwange, ob wir einen ET, zu, also einen Erscheinungstermin zur Buchmesse machen oder nicht. Und das war jetzt mal ein Experiment, das sozusagen jetzt in den Halbstrein zu ziehen. Ja, du hast natürlich,
3: die Branche hat die maximale Aufmerksamkeit zu dieser Zeit, aber der einzelne Titel natürlich nicht, weil alle zur Buchmesse rauskommen. also ist schon auch äh, eine Überlegung, ob man das nicht entzerrt, davor oder danach erscheint. Davor ist schon mal in Bayern ein bisschen schwierig, weil da gerade die Sommerferien gerade so ausklingen. Danach äh, schien uns jetzt der bessere ET oder im Verlag vor allem.
2: Außerdem weiß unser Verlag, wenn wir auf die olstein Party gehen, dann steigt die Getränkerechnung, weil man ja weiß ja nichts kostet. Und dann muss man ja alles rausessen und raustrinken und deswegen laden die uns wahrscheinlich nochmal ein, oder? Also so. Man weiß es nicht. Aber es ist schön, Buchmesse ist
0: immer schön. Hier kommt noch eine Frage aus dem Publikum und zwar eine ganz einfache. Welche Frage würden Sie sich selber am ersten stellen? Die finde mich total interessant. Die
2: würde mich eigentlich nichts fragen. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn ihr mit dem Volker äh, diese Erfolge, also Bucherfolge, hat er dann gescheit was ausgeben oder war es mehr ja. so, ja, äh, holt euch einen Kaffee in der Kantine und zahlt selber dafür. Also das würde mich echt mal interessieren.
1: Er hat sich sehr mit uns gefreut. Okay, also. Hast, hast du uns was ausgegeben? Darf ich die Frage dann weitergeben an die Kollegen? Doch, ich glaube, du hast uns schon was ausgegeben. In der, ich glaube nicht. In der,
3: ich <lacht> Piccolo, ja, aber was aber du alle. Denn, du in der Redaktion nicht saufen anfangen, oder? Ja, doch, kann. eigentlich geht schon, das, oder? Aber wir kann haben wir eigentlich schon was eigentlich.
1: erwartet. Wir haben einmal dieses tolle Plakat gemalt, weißt du noch? Zum ja. ersten Mal auf
3: Platz 1. Darf ich dich eins? nachher auf ein Getränk einladen? Ja. Oh,
0: oh, <lacht> hier, oder? Im Foyer, wo es eh kostenlose Sachen gibt. Ja, jetzt muss ich als besorgter Chefredakteur aber doch fragen, wie lange hat es gedauert von dem Moment, dass man weiß, man steht auf Platz 1 der besten Liste, bis zu dem, hier, hier könnt auch einen Mist alleine machen hier. <lacht>
3: Also eigentlich hätte ich viel früher sagen können, ihr, ihr möchte alleine machen, aber das hat glaube ich auch mit, also er natürlich auch, das hat so ein bisschen mit unserer Allgäuer Herkunft zu tun, also es ist ja auch kein Beruf im Allgäu Autor, ja, also mir haben auch viele, das war schon ganz lustig, am Anfang haben, haben viele immer so gesagt, ah, hast du jetzt ein Buch gemacht, <lacht> also macht man irgendwie ein Buch, das schreibt man, das ist irgendwie sowas und ähm, Deswegen konnten wir uns selber lange nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen und haben das lange rausgezögert und haben es dann eigentlich mit einer, wir haben zufällig, und was so viel zufällig ist ja nicht, wir sind ja wahnsinnig viel gemeinsam auf Tour gewesen und die engen Slots, wo wir daheim waren, ja und dann sind wir halt beide gleichzeitig Vater geworden und äh, dann haben wir uns gedacht, Mensch, jetzt probieren wir das mal mit der Elternzeit, ob das für uns praktikabel ist, wenn wir nicht mehr einen geregelten Arbeitsalltag haben. Und das war eigentlich gut.
2: Das war gut, wobei wir uns auch natürlich in der Elternzeit viel um unsere Kinder gekümmert haben und nach wie vor kümmern. Okay. Das eine schließt ja das andere nicht Nicht, dass es jetzt so rein Das war jetzt kein, ja, keine reine äh, Arbeitselternzeit.
1: Aber ist der äh, Mark Luftinger für euch jetzt eigentlich sowas wie ein Brotberuf geworden, aus dem ihr jetzt mit dem neuen Buch zum Beispiel auch mal wieder ausbrecht?
2: Ja, also natürlich wird es, ähm, oder muss man aufpassen, dass es nicht so sehr zur Routine wird tatsächlich. Also und ähm, beim zehnten Buch ist es vielleicht schon schwieriger als beim zweiten oder dritten sich halt sozusagen, und das ist bei uns ja so, ähm, Abgabe-Manuskript, dann ist ein, zwei Wochen Pause und dann geht es weiter. Und sich dann gleich sozusagen an den nächsten Kluchtinger zu setzen, ähm, ist schwieriger, als jetzt mal so eine kleine Auszeit zu nehmen. Das mit dem
0: Brotberuf ist die perfekte überlage weil wir zum Schluss kommen müssen zu unserer letzten Zuschauerfrage. Die dreht sich nämlich auch schwäbisch ums Geld. Da geht es um die Frage, würdet ihr auch gerne eine Fernsehshow machen, zum Beispiel, wenn euch das Geld ausgeht, in Dschungelcamp gehen? <lacht> <lacht>
3: Dschungelcamp finde ich... Cool, wenn man diese Sachen da nicht essen müsst. Also, an sich wäre es, glaube ich, eine ganz interessante Erfahrung. Ja, viel Spaß. <lacht> <lacht> Nein, also, wir wurden zu, sogar, schon, ob Sie es glauben oder nicht, fürs Promi-Dinner angefragt und haben abgelehnt.
2: Ja, also, na, man muss auch nicht alles machen irgendwie und so. Wetten, das gibt es ja nimmer und dann, ach nee, muss auch nicht sein. Kein Dschungelcamp, nehme ich an, weil diese Prüfungen werden wahrscheinlich nicht verschwinden.
0: Aber ein wunderbarer Abend mit Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank hier. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Danke.
1: Danke.